0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL matin. Avec Jérôme
2: Florin.
3: Bonjour à tous, et oui, on vit ensemble tous les jours. Euh, Marina, Guimette, euh, Hervé, euh, Louis. C'est pas simple, hein, cette cohabitation. Oh, Comment moi moi trouve que Ça
2: se passe très bien. Oui, ça oui. se passe bien Oui, ça se passe vrai bien. C'est oui, oui, Bonjour
3: bon. à tous. Ah, très bien. Bonjour à vous, Marina. Bonjour, Guimette
4: Bonjour Jérôme, bonjour à
3: tous. En pleine forme, ça va Vous tenez le coup là, depuis la rentrée
4: Écoutez, ça va, et
3: vous Et vous-même <rire> ça, ça va, ça va, ça va. Bon, après, il y a des vacances qui vont arriver, un peu de repos, ça va faire du bien. Oui. Nous saluons donc Hervé et Louis en régie. Bonjour à tous les deux. Bonjour et bon matin. Bonjour et bon, et bon matin. matin. <rire> C'est mignon, regardez-les. Nous <rire> sommes ensemble pour 2h30 d'info, d'émission pour nous joindre le 30 de 10, 50 centimes la minute, 64 900 codes matin. 35 centimes le message pour vous SMS et le groupe Facebook de l'émission on va revenir évidemment ce matin sur la disparition soudaine de Jean Tellet artiste complet, écrivain dessinateur, on l'avait vu aussi à la télé, il nous a fait beaucoup rire avec ses romans historiques Le Montespan, l'histoire vraie d'un mari cocu au temps de Louis XIV il y a eu aussi beaucoup plus récemment créon Baudelaire, une biographie très originale du poète maudit, il est mort à 69 ans, c'était le compagnon de l'actrice Miu Miu, laissez-vous tant Santé spéciale tout à l'heure à 6h20 avec Bernard Lehu. Comme chaque jour, vos conseils santé et bien-être avec Aline Perraudin. Gros plan ce matin sur l'étonnant syndrome des jambes sans repos. Comment trouver le sommeil Ça concerne quand même une personne sur dix. En France, votre tablée du petit matin, 7h45, Alba Ventura, Martialio et Florian Gazan. On parlera notamment de Netflix qui vient de battre un nouveau record d'abonnés. 2,5 millions et demi d'abonnés supplémentaires depuis cet été, c'est énorme. Netflix qui sort d'ailleurs une série aujourd'hui sur l'incendie de Notre-Dame de Paris. La cathédrale à l'origine d'une expression populaire qu'on emploie tous les jours. Figurez-vous, c'est ce que nous dira Florian Gazan tout à l'heure. Dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Quand j'étais petit, je pensais que c'était un homme qui chantait. Oui,
2: c'est vrai, ouais. je suis d'accord avec vous, on pensait au départ.
3: Tracy Chapman avec Talking About A Revolution en 1988. Un talent brut, une femme, sa voix, sa guitare. Mais je vous expliquerai pourquoi c'est un incident technique qui a propulsé sa carrière et le destin de cette chanson. Rendez-vous juste après le journal de 5h. Nous sommes le jeudi 20 octobre, bonne fête aux Adeline. Le dicton du jour, si octobre s'emplit de vent, de froid, tu pâtiras longtemps. Bon début de journée, voici les titres, il est 4h32.
1: RTL Matin.
3: Il n'y a plus que deux raffineries totales sur cinq désormais bloquées dans le nord et les Bouches-du-Rhône. La CGT fatigue, la mobilisation se fissure. Un peu plus de 20% des stations services connaissent des difficultés d'approvisionnement. C'était 25% la veille. L'épidémie de bronchiolite touche désormais la totalité du territoire sauf PACA. Un millier d'enfants hospitalisés la plupart à moins d'un an. L'enquête avance à Nantes après le meurtre d'une femme de 47 ans dimanche matin. Elle attendait son bus pour se rendre à son travail en bas de son domicile. Elle a été frappée de plus de 20 coups de couteau. Un homme de 21 ans est passé aux aveux. Il vient d'être mis en examen pour homicide volontaire. Un gendarme grièvement blessé à Pugnac, en Gironde, après un refus d'obtempérer. Il a été percuté par un automobiliste et traîné sur plusieurs dizaines de mètres. Il est hospitalisé, mais ses jours ne sont plus en danger. Le suspect est activement recherché. Un hélicoptère et des effectifs sur le terrain sont mobilisés. Sans surprise, le gouvernement déclenche le 49-3 pour faire passer la première partie de son budget débat à l'Assemblée. La NUP et le RN déposent des motions de censure. Elles seront débattues samedi ou lundi, mais ont très peu de chances d'être adoptées et donc de renverser le gouvernement. Vladimir Poutine déclare, déclare la loi martiale dans les territoires récemment annexés en Ukraine. Les rassemblements publics sont interdits. La liberté de la presse y est désormais limitée. Pour Joe Biden, c'est la preuve que le président russe se retrouve, je cite, dans une situation incroyablement difficile. Ça secoue à Londres la chef du gouvernement britannique, Truss, qui a dû renoncer à, à tous ses engagements de campagne a vu partir hier son deuxième ministre en une semaine, la ministre de l'Intérieur, qui a claqué la porte officiellement après une utilisation indue de son adresse mail personnelle. Et puis donc la, la disparition à 69 ans de Jean Tellet. Il avait notamment écrit Le Montespan et Fleurs de Tonnerre. Emmanuel Macron salue un écrivain triplement doué pour la bande dessinée, la télévision et la littérature, l'un de nos auteurs les plus populaires. RTL matin. Marina, le temps est perturbé aujourd'hui.
2: Ah oui, avec de nombreuses averses ce matin, accompagnées parfois de, de coups de tonnerre. Il y a d'ailleurs Maria qui est à Valençay dans l'Indre, 16 degrés. L'orage est passé, nous dit-elle, avec son lot de branches et de feuilles sur la route. Soyez prudents. C'est vrai que là, on a des averses. En gros, des Pyrénées, en remontant vers le Massif central, le Limousin, le Centre-Val de Loire. Ça concerne aussi le sud de la région Ile-de-France, les pays de la Loire, la Normandie, la Bretagne. Tiens, bien perturbé. C'est plus calme sur l'est du pays, l'extrême nord, mais ça ne va pas durer parce que ce temps perturbé se décalera et dans l'après-midi on le trouvera du Massif central à la Bourgogne en remontant vers le Grand Est. C'est là où on aura le plus d'averses orageuses. Alors le mieux c'est de vous dire là où ça ira. Mieux une fois la pluie passée, on va retrouver dans l'après-midi, ce n'est pas le cas ce matin, mais dans l'après-midi, un temps saccé et ensoleillé sur la Bretagne, la Basse-Normandie et les Pays de la Loire. Pour l'instant c'est bien perturbé, mais ce sera mieux cet après-midi aura aussi un temps très ensoleillé en Corse toute la journée et puis disons des Alpes à la Provence-Alpes-Côte d'Azur le temps sera sec cet après-midi mais quand même bien voilé. Partout ailleurs ça restera assez nuageux avec un risque d'averses c'est sur le nord-est donc que cet après-midi les averses orageuses sont plus importantes mais ailleurs il y aura quand même quelques risques d'averses même si moins que le matin et on peut espérer quelques éclaircies entre deux averses à signaler le vent bien présent le vent du sud vers les Pyrénées avec des rafales ce matin jusqu'à 110 km par heure sans cet après-midi midi, donc voilà, ce sera encore bien perturbé pour ce qui est des températures, ça, ça ne bouge pas on a toujours de la douceur ce matin on est toujours au-dessus des 10 degrés 12 à Lille, à Strasbourg, 13 à Charleville-Mézières, on a 16 à Paris à Biscarros, à Agneur, il fait 17 à 9h on a 19 à Saint-Etienne 21 degrés à Montpellier on a du côté de vos messages du groupe Facebook RTL Petit Matin, Sylvain qui est à Thiers, dans le puits dôme c'est couvert, mais il fait 18 degrés et pour les températures cet après-midi, là aussi ça reste doux, entre 17 et 27 degrés vous aurez 25 à Bordeaux, Toulouse et Marseille 24 à Bastia et Grenoble Il fera 23 à Nantes et à Clermont-Ferrand 22 au Mans et à Lyon 21 à Paris, à Rennes et à Abbeville 20 à Lille et 18 au Havre
3: Merci beaucoup Marina, je salue l'entrée dans ce studio de Louise Bénitez qui s'occupe de toute la la maintenance de l'antenne la nuit Il n'y a pas de Louise, il n'y a pas d'antenne la nuit Bonjour Louise, comment ça va Bonjour, bah très
5: bien, je finis Norma... ma journée
3: donc... bah oui, Normalement il faut aller se coucher, alors qu'est-ce que vous faites ici alors euh, bah, il, y a, il y a
5: un petit
6: problème mais apparemment <rire> C'est réglé. Ouais. Bah, ouais. Voilà. Vous ouais. êtes trop
2: fort, Louis. Bah, alors, juste Louis, il va pouvoir reprendre sa présence, moto. tout se non, non, il a
6: un don spécial. Oui.
3: <rire> voilà, donc Louis, il va pouvoir enfourcher sa moto. Et. Merci, Marina. Bah, oui,
2: C'est vrai que là
5: ça, bon, ça se
3: dégrade. Est, ouais. pas grave. Hum. Bon, gros dodo, hein euh, Oui, enfin, on va essayer. ouais hum. Quand est-ce qu'on refait de la musique ensemble, Louis on précise que oui parce que voilà Louis fait de la batterie moi je chante et on avait joué ensemble il y a quelques mois dans le ça. grand bah, studio RTL. Hein c'est reparti, hein. reparti, il va falloir reprendre les répétitions. Il faut il va le reprendre
6: ça sérieusement ouais. d'ailleurs.
3: Bah, oh il faut là, du on temps.
2: Sent... On sent le petit message là. Hein. Voilà, voilà. Voilà.
6: Non non mais il faut du temps. problème ouais, c'est que la journée, euh, le temps manque. D'ailleurs si voilà. les auditeurs ont des idées de chansons pour toi.
5: Euh... Ouais, ah, ouais c'est vrai. Ouais, Qu'ils le disent.
3: Hein. Bah, oui. On joue nous. L'idée c'est de c'est de faire des reprises mais d'une manière originale, c'est ça. On bah, on peut pas faire autrement. Ça
5: peut <rire> être original, hein, avec nous, hein.
3: <rire> Bon, on se raconte nos vies, voilà. Allez. Il est 4h38 sur RTL, Hello. on est entre nous. Allez, merci, Louis. Bonne journée, merci. bon dodo comme vous avez été très nombreux hier à, à réagir à l'appel d'Alain Boucher dans le Doubs à Morteau, qui ne trouve pas de, de salariés. Ça fait un an et un mois qu'il cherche. On peut poursuivre ensemble la discussion ce matin au, au 3210. Vous êtes patron, vous n'arrivez pas à recruter. Faites passer le message sur RTL. Je redonne ce chiffre. 360 000 emplois sont aujourd'hui non pourvus en France. Il y a eu un vrai changement des mentalités après les confinements. Beaucoup de candidats ne veulent plus faire d'horaires contraignants. Ils sont plus exigeants sur la rémunération. Est-ce que vous les comprenez. Et ce que vous constatez, c'est avant et après Covid. On peut en parler ce matin. Au 3210, vous avez la parole au standard. Il est 4h38. Nous démarrons la journée avec trois cafés gourmands. C'est pas pour nous. C'est le titre, c'est le nom du groupe.
2: Ah, on n'avait jamais fait cette blague, dis donc.
3: <rire> et, et la chanson s'appelle Quand Mais ben maintenant ben C'est maintenant. RTL. Quand Le printemps, c'est quand
7: c'est quand le soleil et les grands ciels, l'espoir et le beau temps.
8: Dit, c'est quand l'égalité,
9: quand c'est quand l'union de celles et ceux divisés par ces si différents. Dis, c'est quand, mais qui nous comprend, quelle que soit
6: l'allure, l'apparence, sache que le cœur envole la danse. Y a que les
4: gagnants dans ce
10: camp, la conscience, quand. Actes manqués, inassumés, en mesure-t-on les conséquences Oui, mais quand reste-t-il du temps
11: Doit-on attendre de la science ou bientôt miser sur la chance
12: ne
3: Café Gourmand, quand Vous avez reconnu la patte Goldman Ah oui, quand bah, bah, Jean-Jacques oh, Goldman, connais. qui a composé et co cette toute nouvelle chanson pour le groupe 3 Cafés Gourmand. C'est le premier extrait de leur nouvel album qui sortira prochainement. Il est, R... Il est RTL et Il nous est sommes six. sur 4 h 32 4h42, tout va bien. Tout va. RTL Matin La France qui se lève tôt Vous l'avez promis un jour, Marina, je vous ai dit, un jour, ouais. j'irai à New York avec toi.
2: Oui, mais virtuellement, je ne pense pas que c'est virtuellement.
3: Oui, mais là, c'est bien parce qu'on va rejoindre Sandrine.
2: <rire> Bonjour Sandrine. Bonjour à toute l'équipe du matin.
3: Bonjour Sandrine, comment allez-vous
2: Eh bien, ça va, il est, euh, il est tard
8: chez moi, c'est le soir. Hein. Donc, je suis ravie de vous retrouver de, 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 de bon matin. Et on, ben, on vous oui. fait veiller tard À quelle heure il est Vous vais veiller tard, surtout moi, je fais partie, euh, comme vous, des gens qui se lèvent tôt. Mmh. Donc, euh, la journée est longue.
3: D'accord, c'est bon. gentil de nous accorder quelques minutes en tout cas. Qu'est-ce que Avec vous faites à, à New York et vous y êtes depuis combien de temps
8: Alors moi j'y suis depuis 16 ans, un 16 ans et euh, j'ai la joie de... de de faire en sorte de mettre en avant la France, ses talents et son excellence, mmh. puisque j'organise des événements euh, voilà, qui font la promotion de la France et des talents français euh, depuis 16 ans aux états unis Et puis euh, j'ai une petite danseuse aussi, qui est une association qui a fait la promotion de la culture et de la littérature francophone dans le monde. Donc, voilà. Une petite danseuse, avez-vous dit Oui, une petite danseuse, parce que c'est une association que j'ai montée, donc c'est... Ouais. C'est plus pour mon plaisir, mon plaisir de la littérature francophone mais qui me permet de mettre en avant les auteurs donc de France, beaucoup d'auteurs de France et puis un peu partout dans le monde puisque j'ai 44 pays représentés. Donc voilà, c'est ma, ma petite mission de cœur, on va
2: dire. Mais vous représentez la France pour le compte d'entreprise. Vous êtes indépendante. Comment ça se passe et Pour qui, pour qui
11: travaillez-vous
8: oui, non, je travaille, je travaille pour, avec mon, mon, mon mari. On a une agence de, 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 de marketing espérantiel, comme on dit, d'événements. Euh, Et donc, effectivement, on travaille pour des entreprises privées, mais on travaille aussi beaucoup pour le public, pour les régions, pour mm. les villes, pour tous ceux qui ont besoin de, de, de faire connaître les États-Unis.
3: On était hier à, à San Francisco avec, euh, avec une autre française euh, qui, qui nous disait que... Bah, elle, elle a connu pas mal de difficultés sur place parce que quand, quand, quand elle avait du travail et que ça marchait bien, tout allait bien. Elle avait une maison, etc. Mais quand ça va mal, euh, quand on a plus de travail, des difficultés, là, on peut tomber très bas. Est-ce que c'est le genre de choses que vous avez euh, remarqué à, à, à New York, Sandrine oui, Bien sûr, l'Amérique est un pays difficile. C'est un pays où on peut monter
8: extrêmement vite et extrêmement haut et descendre de la même façon un pays où il n'y a pas de chômage, ou quasiment pas, mm. c'est un pays où la sécurité sociale n'existe pas, où tout mm. coûte cher. Donc c'est vrai que c'est un moi je dis souvent aux gens qui ont les rêves américains en tête que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Donc euh, euh, c'est vrai qu'il faut venir armé euh, euh, et avec un sacré courage et la volonté de se
3: battre. Il faut venir armer, c'est une bien. image hein, parce que ah, aux oui, états unis mais est on ça est ça souvent armés mais, mais est dans l'autre sens. C'est
2: vraiment une image et ne <rire> ouais. <rire> Et vous qui êtes depuis 16 ans à New York, est-ce que, comme notre auditrice hier qui était à San Francisco, elle a trouvé que San Francisco avait vraiment changé Est-ce que New York a changé en 16 ans Est-ce que... Alors, euh, je sais que San
8: Francisco est devenu extrêmement difficile, oui. extrêmement dangereux euh, ben nous on avait vécu, enfin à New York on était quand même l'épicentre du monde de la Covid, donc la ville euh, est tombée, euh, oui. enfin au Cuba, euh, enfin je ne l'ai jamais connue comme ça, en faisant bien évidemment, vous, vous à Times Square où euh, il y a des, 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 des millions de gens euh, euh, par an, il y avait deux dames comme ça qui se promenaient, enfin c'était terrible, on a vécu une situation de, de guerre psychologique, euh, et puis, c'est vrai que bah, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, New York, ils bat. Euh, <rire> New York, est, est, les, les, les loyers, ont, les loyers ont, sont revenus au niveau des avant des ressources de, Depuis
3: quelques semaines, quelques mois seulement
8: Oui, oui, oui. Euh, New York a eu du mal à s'en remettre. Pour donner un exemple, moi, j'ai une mode de bureau qui est très, très central on est, je crois, que deux ou trois entreprises à être revenues encore de façon partielle. Il y a 9% euh, des New-Yorkais qui ont repris euh, le travail à plein temps. C'est mmh. rien, c'est pas grand-chose. Donc, c'est vrai qu'il y a des quartiers de bureaux qui commencent à se relever, mais qui ont été extrêmement... Parce que quand il n'y a plus de bureaux dans un quartier, il n'y a plus de restaurants, il n'y a plus de commerces, il n'y a plus rien, il y a plus de Donc, c'est vrai que c'est récent. Mais par contre, moi, en toute honnêteté, je pensais que ça allait mettre beaucoup plus de temps et franchement, New York est revenu. La seule chose qui n'est pas complètement revenue, et c'est encore pire à San Francisco, c'est la sécurité. Ah oui. euh, c'est vrai que New York était une ville où vous pouviez marcher à 3h du matin sans vous retourner et regarder derrière votre épaule s'il y avait un, quelques danger. Aujourd'hui, vous, vous, vous ne le faites plus. Ouais. Ah, c'est vraiment... Les, 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 écarts, les écarts sociaux sont crevés. Il y a de plus en plus de SDF. Euh, Oui, il y a une, une pauvreté qui, qui, côtoie, ben, qui côtoie la richesse, mais c'est un peu le premier de, de l'Éric you
3: <laughs> Et qu'est-ce que vous faites de votre temps libre, si vous en avez, Sandrine, parce que le rythme américain est
8: dense. Alors d'abord, euh, mon temps libre, je le consacre à tout ce qui, est, euh, ce qui est culturel et surtout culturel français. J'écoute beaucoup de podcasts de radio. Mm -hmm. euh, je suis abonnée aux chaînes françaises. Je regarde TV5 pour ne pas la citer. J'ai lu beaucoup, beaucoup en français bah, de par mon activité secondaire. Euh, et puis, voilà. Et puis, j'aime me promener à Central Park. Ça reste un poumon extraordinaire et dans le monde. Oui. Oui. Euh, j'aime aller dans j'aime me en ville, j'aime
2: rencontrer les gens. Je reviens que, en est fait sur, sur votre métier euh, de, de promouvoir en fait euh, la France aux états unis Qu'est-ce qui est demandé en fait Qu'est-ce que vous mettez en valeur vous Alors, c est, c est assez, nous on essaie d'organiser à chaque fois des choses qui sont assez thématiques pour réunir en
8: vérité des, des talents qui n'ont pas toujours les moyens d'y aller seuls. Donc ça, nous on travaille surtout sur des des choses assez thématiques. On a emmené euh, tous les vignerons de Champagne, par exemple, pour des opérations de promotion du Champagne. Oui. On emmène la mode, on emmène le design. Donc, on est fait d'amener euh, souvent, euh, souvent d'ailleurs liés aux régions, à la promotion des régions, des jolis talents qui n'ont ni les moyens, ni... Euh, qui savent pas comment s'y prendre pour y aller seul. En réalité, moi, ouais. je rencontre beaucoup de gens qui me disent qu'on reste de l'Amérique, mais y aller seuls, comment voulez-vous qu'on fasse Donc voilà, on essaie de, 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 de créer des, des, des opérations communes pour emmener euh, toutes ces entreprises qui ont envie de l'Amérique. Et puis bon, voilà, on, tout le monde le sait, les entreprises françaises doivent s'exporter pour survivre et qu'Amérique reste un jeu, un ah, jeu pour euh, beaucoup. Quand,
3: quand vous dites que vous les emmenez, c'est vous qui financez le, le voyage
8: mm. Non, c'est où les entreprises, puisque quand on les emmène collectivement, bah les coûts ouais. sont bien, bien moindres, et puis elles sont aussi aidées. Il y a quand même des choses en France, et on, est, on a on a la chance en France d'avoir nombre de d'organiser cette qui, ouais. qui soutient nos, nos entreprises.
3: Donc ouais. voilà. Bon, et qu'est-ce qu'on écoute comme musique à, à New York, ou en tout cas chez <rire> vous, Sandrine <rire>
8: Euh, bon, on écoute un peu de tout. La musique, là, on a, a St Stromae qui va passer bientôt, donc euh, ce, qui est, ce qui est francophone marche, marche bien aussi ici. Euh, ça marche mais, bien auprès des Français, fait... ce ne sont
3: pas les Américains qui viennent voir Stromae ici Non, on
8: rigoler. Oui, Alors, vous voir St Stromae, il y peut-être 5% de Français dans la salle. Ah, non, non, y a, a, euh, non, non, il y a, y, a, y, a, y a une francophonie qui, qui, qui marche pas mal. Après, effectivement, il euh, euh, y a beaucoup de, de choses qui se font autour des années, années 90 18 Disco, euh, hum. Auprès d'une population française qui est bien contente
3: de, re de retrouver ces euh, petits standard. Et, et alors, la chanson que vous avez choisie ce matin, vous parliez de disco Alors, oui, j'ai choisi. difficile
8: de, de, de choisir quand on poser la question. J'ai choisi Alexandrie ou Alexandra. Oui. Parce que un papa ah,
3: il faut choisir euh... c'est Alexandrie ou Alexandra, mais là, on n'a pas le temps de passer les deux.
2: <rire> non, vous n'êtes pas obligé de rire. Je vous assure, Sandrine, vous n'êtes pas obligé de rire. Non, non,
8: non, non, C'est j'ai vu pourquoi. J'ai un, <rire> un papa qui, uh, qui a été dans les écoles françaises en Égypte et qui a fait le rêve de venir dans euh, ouais. les années 50 en France et qui est devenu, euh, j'ai envie de dire, plus d'amoureux de la France que n'importe quel français. Moi, aujourd'hui, je, aujourd je perpétue cette culture française qui m'est si chère dans un pays qui n'est pas francophone. Donc voilà, je trouvais que ça devient un, un petit lien dans, dans, dans mon histoire personnelle. Donc,
3: eh bien, on, voilà. écoute, euh, on écoute Alexandrie, Alexandra, Claude-François, c'est pour vous, Sandrine.
8: Et...
2: Mais Hervé, notre, mieux pas. Non, il notre pas. réalisateur, non seulement il chante, mais il y a une chorégraphie. Euh, une chorégraphie, comment on pourrait dire, originale. Oui, oui.
5: Et Décalé. il arrive
3: en plus à se concentrer sur la régie, ce qui est absolument extraordinaire. Cet homme est un surhomme. Je crois que Claude François n'a jamais compris les paroles, hein, en fait, hein, de ce texte d'Étienne Rodagil Il l'a dit une fois dans un reportage. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais voilà. Alexandrie, Alexandra. Merci beaucoup pour ce choix, Sandrine.
8: Je vous en prie, merci à
3: vous ben, Donc vous allez pouvoir aller vous coucher
8: oui, On vous souhaite une belle nuit Exactement. Merci bien vous, et très bonne journée à, à vous tous qui vous devez bientôt
3: merci, merci beaucoup, vous commencez à quelle heure demain matin 5h du
8: matin oh, Ah oui, d'accord oui, euh,
3: Il faut ah aller bah au dodo on tout de suite Merci beaucoup Sandrine Merci à vous,
8: bonne, bonne continuation
3: Et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à hein, rtlpetitmatin@rtl.fr Ou un message sur le groupe Facebook de l'émission Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin
4: sur RTL
3: Guimette Franquet, votre histoire qui réveille Vous allez nous raconter une histoire qui a beaucoup à voir avec le hasard.
4: Oui, je vais vous parler d'une découverte archéologique complètement folle et, comment dire, pas vraiment calculée. C'est ce que révèle cette semaine l'archéologue Thomas D'Agneau dans la revue Palace, relayée par nos confrères de Science Avenir. En 2000, au Luxembourg, un dé très ancien a été déniché par une fillette dans une villa gallo-romaine construite au 1er siècle après Jésus-Christ.
3: Un dé de jeu. hein Un dé de oui, jeu, oui.
4: absolument. Et ce dé a une particularité, il est en fait, la fille participait avec un groupe scolaire à des fouilles, avec des archéologues bénévoles, bénévoles dans un village luxembourgeois. Sa truelle a cassé un petit objet, un cube en os Dont s'écoulait un liquide gris Ce liquide, c'est du mercure Dans le dé finement creusé Le mercure servait à faire peser plus lourd le dé sur une face C'est de la triche, bien évidemment
12: C'est génial En
4: gros, il fallait tapoter le dé discrètement pour faire s'écouler le mercure Et alourdir le dé du bon côté, celui qu'on avait choisi Voilà, un dé truqué Alors, il faut savoir que les dés, c'était vraiment une des passions des Romains
13: À cette époque, les gallo romains adoraient jouer Et on jouait déjà de l'argent en tout cas, pour les
4: adultes, on pense que les enfants, eux, jouent des noix. Et jouer au dé pouvait faire gagner gros Mais là où la découverte est vraiment exceptionnelle C'est que ce dé luxembourgeois Est le plus ancien dé truqué Jamais détruqué au mercure Jamais découvert En fait le mercure ça n'a pas d'incidence hein, Sur le poids oui. total du dé Les archéologues ne s'amusent pas à casser des objets anciens Donc ils ne pouvaient pas savoir Si les dés qu'ils avaient découverts oui. étaient, découvert, étaient truqués Donc bien malgré elle Cette écolière âgée d'une dizaine d'années hein, A permis en cassant le dé de dévoiler son contenu Et donc le premier dé pipé au mercure de l'histoire. Les dés truqués au mercure, eh bien, ça existe toujours, mais maintenant on sait que les dés gallo-romains utilisaient déjà cette technique pour se remplir frauduleusement les poches aux dés. Et puisqu'on parle de dés, pour la petite info, Alea Iacta Est, la locution latine, elle peut se traduire de deux manières.
14: Alea jacta Est, les dés sont jetés, ou le sort en est jeté, ce qui signifie que la personne s'en remet à la chance, qu'on ne peut plus faire marche arrière. Une expression
13: qui nous renvoie dans l'Antiquité est prononcée par le fameux Jules César au début de l'an 49, lorsque celui-ci franchit avec son armée le Rubicon.
4: En fait, Aléa, ça peut se traduire par le sort ou bien les dés. Donc le dés, c'est vraiment l'objet du hasard par excellence, comme cette histoire le prouve.
3: Leçon d'histoire ce matin avec vous, Guimette Franquet. Voilà. Merci beaucoup. Laurent Gérard, lui, nous donne une leçon d'humour tous les matins. C'est à 9h10 sur RTL. On écoute un extrait, ça vous va Ça me va.
12: Allons-y.
8: Et si nous allions au cinéma où la comédienne Elsa Zilberstein a étonné tous les spectateurs en incarnant l'inoubliable Simone Veil Vous
2: avez vu le film Pierre Arditi Ah non, 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 non foutez-moi
12: la paix, foutez-moi la paix.
2: Je
15: n'ai pas le temps d'aller voir des films au cinéma, moi j'en fais, j'en fais des films, alors là, t'as d'arrêter. Mais... Il que vous ne savez pas que j'en sors un de films cette semaine, vous mais le savez si, ou pas
8: Mais si bien sûr, vous êtes à l'affiche du très beau film Maestro avec euh, Yvan Haddad et Miu Miu où vous interprétez un chef d'orchestre particulièrement colérique.
15: Et alors C'est très dur pour un comédien de jouer les, les colériques. Ça ne ah oui. vient pas tout seul d'être colérique. Il faut, oui. faut du métier. Oui. Moi, je prends, je prends des cours de colère avec Mélenchon. C'est autre chose que de jouer Simone Veil, franchement.
1: Ah donc, vous l'avez vu, ce biotique ah, ben sur voilà. Simone Veil
15: Mais non oh, Mais non, non, non mais Vous l'avez regardé, Alsace du Barchac. Il suffit pas de se faire un chignon, de mettre une robe en laine et des chaussures plates pour ressembler ah. à Simone Veil. Non, sortez là de ce rôle. Cette femme a cette mal, cette femme a mal, elle est aussi crédible en Simone Veil que, que si Chantal un incarnait Phèdre.
1: RTL
3: Marina, alors c'est pas très beau hein, c'est très perturbé, mais il y a toujours une grande douceur aujourd'hui. Ah oui.
2: 19 degrés là en ce moment à Valence, c'est Elisabeth qui nous envoie l'info par SMS alors pour envoyer des SMS, vous écrivez matin votre message et vous envoyez ça au 64 935 centimes le SMS, comme l'a fait Daniel qui est à Montluçon, dans l'Allier où il fait 20 degrés avec une petite pluie, et nous avons Sylvain, sinon le routier, qui est à Nanteuil le Haut-Join, c'est dans l'Oise, 16 degrés donc vraiment une extrême douceur encore une fois aujourd'hui, ce sera aussi le cas cet après-midi Puisque l'on aura 27 degrés à Montauban et à Perpignan Il fera 25 degrés à Bordeaux et à Toulouse Ainsi qu'à Marseille et à 24 à Grenoble 23 à Cognac, à Limoges, Clermont-Ferrand et Nantes 22 au Mans et à Besançon 22 à La Rochelle et à Nice 21 à Paris, à Strasbourg et à Tours 20 degrés à Lille, à Nancy et à Dijon 18 au Havre et à Langres Et 17 degrés à Cherbourg Mais en effet, c'est perturbé Aujourd'hui, on a des averses, des orages. Il pleut là dans la zone qui s'étend des Pyrénées où le vent souffle assez fort. Hein. D'ailleurs, dans les Pyrénées, on a des rafales à 110 km/h. Donc, des Pyrénées remontant vers l'Auvergne-Rhône-Alpes, jusqu'au Poitou-Charente, le centre Val-de-Loire, la région parisienne, on a beaucoup de pluie sur les Yvelines et les Saônes. On a aussi des averses vers la Basse-Normandie, la Bretagne, parfois quelques coups de tonnerre. Ça va mieux en allant vers l'est et l'extrême nord, mais ça ne durera pas parce que le temps perturbé avec des averses et des orages va se décaler. Et cet après-midi, on le trouvera en gros du nord du massif central à la Bourgogne, en remontant vers le Grand Est. On aura aussi pas mal de pluie hein, autour du Golfe du Lion, des entrées maritimes qui vont donner vraiment pas mal d'averses aujourd'hui autour du Golfe du Lion jusqu'aux Cévennes, avec parfois même des orages. Toujours du vent vers les Pyrénées. Et puis on ira un peu vers le mieux, notamment sur le nord, l'Île-de-France, le sud-ouest. Il y aura moins d'averses, un peu plus d'éclaircissement. Enfin, c'est pas le retour du beau temps. Là où vraiment le soleil va revenir dans l'après-midi, c'est sur le Cotentin. La Bretagne, les pays de la Loire. Pour la Corse, ce sera du soleil matin comme après-midi. Et puis en allant vers les Alpes et Paca, disons qu'il y aura un temps sec cet après-midi mais ce sera bien voilé.
3: Merci beaucoup Marina. On salue Jeanne sur le groupe Facebook de l'émission qui est arrivée au travail il y a une demi-heure avec son mari. On va les accompagner pendant encore deux heures d'émission. On les embrasse évidemment. Il nous reste, il reste 33 personnes très exactement pour rejoindre le groupe Facebook de l'émission et nous serons 17 000. Voilà. Et le dernier gagnera toute notre estime. <rire> voilà. En tout cas, bah, n'hésitez pas. Aussi, hein, Et bien sûr, évidemment, Marina. <rire> Tiens, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Marc Toesca. Vous vous souvenez de Marc Toesca Bah oui,
2: euh, Bah oui, top les 50.
3: Loups, oui. Les loups, ouais, Coucou les petits loups. Coucou les petits
2: loups. Ouais.
3: Alors Guimette vous qui êtes la plus jeune de l'équipe, est-ce que On ce générique, est-ce que <rire> ce générique vous parle Attends.
4: La musique me parle, j'aurais jamais dit que c'était un générique, je vais être honnête. Ah oui. je, je, connais, normal, je connais le vieux. Mais, mais racontez-moi qu'est-ce que c'est.
3: Mm. Bah, c'est un générique d'émission euh, célèbres dans les années 80. Ah oui. Ça s'appelait Top 50. Et en fait, euh, ah oui, tout, toutes les, tous les jours il y avait le classement. des
4: euh, meilleures ventes de des, discurs, des meilleures Je ventes, connais le top 50, voilà. mais je n'avais pas fait la
3: Et la musique est d'un groupe euh, d'un groupe italien, P D'ailleurs, qui ça vient de ressortir en, en vinyle, hein, je crois. de hein, dit Hervé, qui est évidemment incollable sur tous ces sujets. C'est aussi l'anniversaire ce jeu. 10-20 octobre de Danny Minogue, la sœur de Kylie Minogue. On vous souhaite un très bon début de journée à l'écoute de RTL. Il est 5h. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
3: Et dans l'actualité, euh, à Nantes un homme de 21 ans mis en examen pour le meurtre d'une femme en pleine rue, dimanche matin les proches de la victime ont mené leur propre enquête. Accusé de récupération le Rassemblement National renonce finalement à participer à l'hommage à Lola ce soir à Paris. Dans l'actualité également vers la fin de la grève, chez Total la télé russe qui se gausse de nos stations à sec en France reportage à suivre et puis la mort de l'écrivain Jean Tellet, à 69 ans matin. L'enquête avance à Nantes après le meurtre d'une femme de 47 ans. Dimanche matin, elle attendait son bus pour se rendre à son travail en bas de son domicile. Elle a été frappée de plus de 20 coups de couteau. Un homme de 21 ans est passé aux aveux. Il vient d'être mis en examen pour homicide volontaire. Il a expliqué qu'il était ivre, qu'il rentrait de soirée, qu'il avait été pris d'un besoin de violence incontrôlable. L'émotion est telle depuis dimanche que ses voisins, que les voisins de la victime ont mené leur propre enquête. Ils se sont eux-mêmes rendus au domicile du suspect. Mais ça a plus gêné, qu'aider sur place à Nantes pour RTL Nicolas Bobby.
7: Le procureur de Nantes, Renaud Godel, comprend la détresse des proches des jeunes du quartier qui ont mené cette enquête parallèle en toute illégalité. Même si le meurtrier présumé a été très rapidement identifié, il ne cautionne pas du tout la méthode.
16: Ils euh, ont euh, supprimé des éléments qui auraient été extrêmement utiles à cette enquête. Je ne peux pas non plus cautionner euh, l'irruption au domicile de ce suspect et je ne peux pas non plus cautionner, si cela s'avère effectivement exact, les violences qui ont été exercées sur ce suspect.
5: Alors, devant
7: la cour d'assises, un bon avocat pourra-t-il plaider la nullité de la procédure Heureusement,
16: tout de même, grâce à l'investissement extrêmement important des, des forces de police judiciaire dans le cadre de ce dossier, l'enquête fait déjà un peu plus de 500 pages. Nous avons pu, d'ores et déjà, réunir des éléments euh, qui ont permis de présenter euh, cette personne gardée à vue euh,
3: devant un magistrat instructeur.
7: Le jeune homme de 21 ans en cours, la réclusion
6: criminelle à
7: perpétuité.
3: Un gendarme grièvement blessé à pugnac en Gironde après un refus d'obtempérer. Il a été percuté par un automobiliste et traîné sur plusieurs dizaines de mètres. Il est hospitalisé, mais ses jours ne sont plus en danger. Le suspect est activement recherché. Un hélicoptère et des effectifs sur le terrain sont mobilisés.
2: Le RN annule sa participation au rassemblement en hommage à Lola, cette jeune fille tuée la semaine dernière à Paris.
3: Un rassemblement à l'initiative surtout d'Éric Zemmour et de ses proches. La ficelle de la récupération politique est jugée trop grosse par beaucoup. On rappelle que la principale suspecte dans le meurtre de l'adolescente est une jeune femme d'origine algérienne. Elle était en situation irrégulière. Le Marine Le Pen préfère finalement se tenir à l'écart. Le député RN Jean-Philippe Tanguy.
13: Moi à titre personnel je ne souhaitais pas y aller. Je pense que l'essentiel c'est que nous avons voulu respecter le souhait de, euh, de la famille euh, et nous concentrer en fait sur ce qui est notre fonction, c'est à savoir le combat politique pour qu'enfin euh, les OQTF soient exécutés et que donc les personnes qui n'ont rien à faire sur notre sol n'y soient pas.
3: Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National avec Thomas Després. L'ERN qui va déposer à son tour aujourd'hui une motion de censure contre le gouvernement, qui a décidé hier sans surprise de passer par l'article 49.3 pour faire adopter euh, la première partie de son budget. Un article qui permet de couper court au débat. Hier, c'est la NUP qui a déposé sa propre motion de censure. Elles seront débattues samedi ou lundi. Et si elles sont adoptées, le gouvernement sera renversé. RTL, il est 5h03.
2: Jean Castex, patron de la RATP, c'est presque fait.
3: C'est le choix d'Emmanuel Macron. La décision doit encore être validée par les parlementaires, mais le nom de l'ancien Premier ministre fait tout de même tiquer. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui rappelle qu'il a œuvré à l'ouverture à la concurrence des transports publics en île de france La RATP, de ses débuts à aujourd'hui, on vous en reparlera avec Guimette Franquet dans un quart d'heure. Les grèves progressivement levées chez Total Énergie. Il ne reste plus que deux sites sur cinq qui poursuivent le mouvement à Fézin, dans le Rhône, et à Gonfreville-Lorcher, en Seine-Maritime, où Ludovic est en grève depuis le 27 septembre. Cet opérateur gagne un peu moins de 2500 euros par mois. Il va forcément perdre en salaire avec le mouvement, mais il compte bien sur la solidarité. Et surtout, il espère au final remporter le bras de fer avec la direction.
17: Pour ma part, je vais aller jusqu'au bout, sinon je n'ai pas de l'argent pour rien. Donc, non, non, je vais aller jusqu'au bout. Parce que même moralement, parce qu'on a nos chefs qui ils nous mettent la pression, c'est sûr, mentalement c'est pas facile. Bah, on fait avec, on essaye de ne pas craquer, c'est tout. Après on compte aussi sur les caisses de solidarité. On va avoir de la perte, on, on le sait très bien qu'on est des grévistes. Donc quand on commence une grève, on en est conscient. Mais derrière, c'est pour gagner correctement notre vie après. Alors ouais, on gagne plus que la moyenne des gens, mais derrière, on a 7 ans de vie en moins, on respire en permanence des produits. Donc, euh, tout le monde commence à en avoir marre.
2: Propos recueillis pour RTL par euh, Frédéric Veil. La situation se détend dans les stations-service.
3: Un, un, un peu plus de 20% connaissent euh, des difficultés d'approvisionnement contre 25% mardi. Des images qui, euh, figurez-vous, euh, figurez font le miel des télérusses. Euh, Sophie ah oui. Jousselin, la France bloquée, un sujet en or hein, pour les médias aux ordres du Kremlin
13: du gaz, du pétrole et les larmes de l'Europe le décor est planté, les grèves en France l'inflation dans l'Union Européenne Yekaterina Berizovskaya décrit à quoi ressemble désormais la vie quotidienne des Français
18: Les habitants de l'ancien monde doivent choisir entre faire le plein de leur voiture ou s'acheter à manger
13: Les images de stations-service assiégées défilent, un autre journaliste s'étonne d'assister à un pugilat entre automobilistes, s'amuse de voir la police obligée de pousser sa voiture ou encore... Les images montrant du carburant
10: transporté dans des sacs poubelles en plastique sont de plus en plus populaires sur les réseaux sociaux.
13: Le discours devient plus politique. Les Européens ont voulu l'embargo sur le gaz russe. Le commentateur estime qu'ils auraient mieux fait de réfléchir avant. C'est incroyable qu'il y ait tant de
10: personnes mécontentes dans les pays de l'Union Européenne. Ils ne comprennent pas que le gaz acheminé depuis les états unis est a priori plus cher que le gaz acheminé par gazoduc. Et que si tu élimines la concurrence, forcément les prix.
13: Et le journaliste enfonce le clou. Il explique que le prix du gaz américain est multiplié par 4 quand il arrive en Europe.
3: À Kerson, dans le sud de l'Ukraine, l'évacuation des civils a commencé. Kiev dénonce une déportation massive organisée par Moscou. Vladimir Poutine a déclaré la loi martiale dans les territoires récemment annexés avec couvre-feu, interdiction de rassemblement public et limitation de la liberté de la presse. Ce qui fait dire à Joe Biden que le président russe est, je cite, dans une situation incroyablement difficile. Ça secoue à Londres, la chef du gouvernement britannique Liz Truss, qui a dû renoncer à tous ses engagements de campagne a vu partir hier son deuxième ministre en une semaine la ministre de l'intérieur qui a claqué la porte officiellement après une utilisation indue de son adresse mail personnelle elle s'était surtout opposée à la stratégie de la dirigeante conservatrice Liz Truss, plus plus fragilisée que jamais est visée désormais par une motion de défiance. Début de fronde aussi contre Charles III, une poignée d'élus québécois a refusé officiellement de prêter allégeance au nouveau souverain Chef d'État du Canada, comme la Constitution l'impose.
2: L'épidémie de bronchiolite touche désormais la totalité du territoire, sauf la Provence-Alpes-Côte d'Azur.
3: Un millier d'enfants hospitalisés, la plupart à moins de six mois. Cette épidémie arrive à un moment où les services hospitaliers sont saturés. Il faut parfois transférer les enfants. Stéphane Daugé est chef du service de réanimation de l'hôpital Necker à Paris. C'est environ une dizaine, voire une quinzaine de transferts depuis le mois de septembre de bébés avec des bronchiolites vers
0: Reims, Rouen, Caen, Orléans. Ce qui veut dire que des familles, pour une bronchiolite qui dure en général cinq jours, vont être deux Saint-Denis avec un bébé hospitalisé à Rouen. Le patient est en sécurité, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Par contre, la qualité des soins, nous, pédiatres et réanimateurs, jamais on ne l'acceptera.
19: Non,
3: non, le standard des soins, c'est que les parents soient présents à côté de leur enfant, quel que soit leur âge, et bien là, ce n'est pas le cas. Ce qui est en train d'arriver, c'est qu'on va considérer comme normal de transférer des patients pour une épidémie dont on sait pertinemment quelle est sa violence, son début et sa fin et qui survient tous les ans depuis 40 ans. Et donc ça, en tant que soignant, c'est pas entendable. Stéphane Daugé de l'hôpital Necker à Paris, il répondait à Odile Pouget et à 6h15, nous serons avec le pédiatre et infectiologue Robert Cohen.
2: Écrivain et artiste multifacède, Jean Tellet est mort
3: à 69 ans. Une disparition soudaine officialisée par ses éditeurs en fin de journée. Jean Tellet, dessinateur, romancier, il revisitait l'histoire de France à sa façon dans Crénon, Baudelaire, notamment l'un de ses tout derniers ouvrages. Il traçait un portrait odieux et désopilant du poète Jean Tellet, compagnon de l'actrice Miu, Miu à la ne se la jouait pas, artiste maudit. Il travaillait comme on va au bureau.
0: Quand j'écris, je commence à 10h du matin et je travaille jusqu'à 19h. Je ne veux pas me la jouer artiste en disant j'attends que l'inspiration arrive, tout ça. Parce qu'en fait, je trouve que quand on fait comme ça, en tout cas, moi, j'aurais l'impression de devenir un branleur et tout. Non, je me dis après tout, c'est un métier. Je suis payé pour ça, donc il euh, faut se contraindre à ça. Et voilà, il faut faire ça euh, comme un métier.
3: Jean Télé au micro de Bernard Lehu. Bernard, qu'on retrouvera à 6h20 pour une spéciale, laissez-vous tenter première, consacrée à la disparition de cet immense écrivain Jean Tellet. Il est 5h09 sur RTL Marina des averses, des mmh. orages, mais de la douceur
2: 16 degrés là à 5h à lons le saunier dans le Jura c'est Jacques qui nous envoie l'info par SMS 14 degrés à Clary dans le Nord sous un ciel nuageux, SMS de Louis qui en profite pour donner le bonjour à William où les températures sont douces ce matin et elles le seront aussi cet après-midi entre 17 à Cherbourg et 27 degrés à Perpignan ou encore à Montauban 25 pour Bordeaux, 23 à Nantes 22 à Lyon, 21 à Paris 20 à Lille, 18 au Havre douceur mais en effet un temps avec des averses, parfois même quelques coups de tonnerre. C'est assez perturbé sur une grande partie du pays, là de la Bretagne au Cotentin, de la région parisienne au centre Val-de-Loire, du Limousin à l'Auvergne, en descendant vers les Pyrénées. Nuages, averses, quelques coups de tonnerre là en ce moment au sud du Morbihan. Et en allant vers l'est et l'extrême nord, c'est un peu plus calme, mais ça ne durera pas puisque les averses et les orages vont se décaler, remonter vers le nord. Donc, euh, ce sera encore perturbé euh, du nord du massif central à la Bourgogne, en remontant vers le grand est. C'est après midi pour les autres il y aura un petit peu moins d'averses mais enfin il y en aura quand même là où vraiment il y aura une belle amélioration ce sera sur la bretagne le cotentin et les pays de la loire cet après midi vous allez retrouver un temps sec et ensoleillé le soleil on l'aura toute la journée pour la corse sinon partout ailleurs, c'est perturbé un hein. léger mieux vers le sud ouest en cours d'après midi mais enfin à part vers les pyrénées et du Languedoc-Roussillon aux cévennes on attend pas mal de pluie bref les averses sont de retour aujourd'hui
3: merci beaucoup marina vous êtes patron vous avez du mal à recruter, c'est un sujet qu'on aborde toute cette semaine, vous le savez dans notre série de reportages 7 jours, 7 reportages on entend chaque jour des, des patrons qui passent un appel à l'antenne, n'hésitez pas aussi à le faire via le 32 10. on entendait notamment hier un, un boucher Alain qui est à Morteau, qui a beaucoup de mal à, à trouver quelqu'un, ça fait un an et un mois qu'il cherche, ça vous a beaucoup fait réagir, on peut continuer la discussion ensemble ce matin au standard ah je pensais que vous alliez intervenir Marina, je, non, voyais non, je, je éc, du bonnet. Je
2: vous écoutais avec attention et euh, fascination presque. Oui fascination, je oui, pense ouais, que c'est. Oui,
3: heureux. je pense que c'est le mot qui convient. Il est 5 h 11 <rire> sur RTL.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
3: Une chanson, une histoire et un parfum de révolution ce matin. Tracy Chapman en 1988 Talking about a revolution extrait de son tout premier album simplement intitulé Tracy Chapman c'est la chanson qui va la révéler au grand public, c'est la chanson qui lui permettra d'ailleurs de signer avec une maison de disques mais surtout c'est un incident technique qui va la, la propulser vers les sommets. Ça se passe le 11 juin 1988 on est au prestigieux stade Wembley de Londres. Ce jour-là, les plus grands artistes rendent hommage à Nelson Mandela qui fête ses 70 ans et qui est toujours Derrière les barreaux, hein. le héros de la lutte anti-apartheid sera libéré deux ans plus tard Stevie Wonder doit être l'un des clous du spectacle Mais ses musiciens ont un gros problème Le disque dur sur lequel figurent de nombreuses pistes préenregistrées a disparu Impossible de le retrouver Stevie Wonder quitte la scène en larmes, il faut vite trouver un remplaçant Et on demande à Tracy Chapman qui s'est produit quelques heures plus tôt de rejouer son set elle refait Revolution, elle est seule avec sa guitare, il n'y a personne d'autre, c'est un moment magique. Et c'est cette prestation filmée qui deviendra le, le clip de la chanson. Dans les deux semaines qui suivront, elle va écouler 2 millions d'exemplaires de son album, c'est phénoménal. La chanson Revolution devient un hymne engagé, on l'entendra durant le printemps arabe en 2011. Tracy Chapman, qui se tient euh, éloignée des projecteurs, fera une exception en novembre 2020. Elle apparaît à la télévision américaine pour jouer Revolution et appeler les Américains à aller voter. Pour la présidentielle, certains pensent même que sa prestation ce soir-là a pesé sur le scrutin. Voici Tracy Chapman sur RTL.
12: While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around, waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds? Who are people gonna rise up, and get their share? Yeah? Who people gonna to rise up And take what's theirs Don't you know you better run, 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 run Oh, I said you better run, 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 run Because finally the tables are starting to turn Talking about the revolution Starting to turn Talking about a revolution Ooh, Oh, no Talking about a revolution Ooh, Oh, why standing in the welfare lines, Crying to those of the armies of salvation Wasting time in the unemployment lines Sitting around waiting for a promotion Don't you know Talking about a revolution Chance
3: La Révolution de Tracy Chapman, c'est en 1988. Vous écoutez RTL, il est 5h16. Nous parlons encore ce matin des difficultés que vous avez à recruter. À tout de suite. RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
1: RTL Matin, Jérôme Florin.
3: Et à retenir dans l'actualité de ce 20 octobre, l'hommage à la petite Lola qui aura bien lieu demain dans le Pas-de-Calais à Foucreuil. Un hommage silencieux dans le foyer communal en présence des habitants du village et du maire Gérard Rogier, l'élu qui souhaite avant tout respecter la volonté de la famille.
20: Ils veulent quelque chose de digne, de sobre, de simple. Il n'y aura pas de prise de discours. Je ne veux pas voir d'arrivée de partis politiques avec des écharpes. De son côté, le gouvernement reconnaît
3: qu'il doit mieux faire concernant les expulsions d'immigrés irréguliers. Je rappelle que la meurtrière présumée de Lola avait une obligation de quitter le territoire depuis août dernier. Le gouvernement qui a enfin dégainé l'article 49.3, sans surprise, l'objectif, faire passer la première partie de son budget 2023 sans débat à l'Assemblée, la NUP et le RN ont immédiatement riposté en déposant deux motions de censure qui seront débattues ce week-end ou lundi, même s'il y a très peu de chances qu'elles aboutissent. Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210,
1: 50 centimes la minute.
3: 360 000 emplois non pourvus en France. Les mentalités ont changé depuis les les confinements. On ne veut plus travailler comme avant. On ne veut plus faire d'horaires trop contraignants. On est plus exigeant sur les salaires. Et ben en bout de course, les patrons ont du mal à trouver de, de la main d'œuvre. Nous en parlons ensemble ce matin une nouvelle fois.
2: Oui, puisque c'est le cas de Nadège qui est propriétaire d'une boulangerie-pâtisserie à La ville de Lomagne. C'est dans le Tarn-et-Garonne. Bonjour Nadège.
11: Bonjour Marina.
3: Bonjour Nadège.
11: Bonjour Jérôme.
3: Alors vous cherchez aussi, vous, depuis, euh, depuis longtemps
11: Ben oui, ça fait quand même plus d'un an, un an et demi que nous cherchons un pâtissier. Pour un remplacer an et demi celui. Oui, oui, pour remplacer celui qui est décédé, euh, malheureusement. Oui. Il avait, il avait formé un, un apprenti euh, sur deux ans avec un CSA, euh, avec l'école et tout ça. Et puis, il est parti trop tôt. Donc, le, la, le pâtissier apprenti a continué de travailler sans lui. Donc, on a eu des gâteaux jusqu'au mois de juillet. Et puis, depuis le mois de juillet, ben nous cherchons, cherchons, cherchons encore plus. Mais pff,
3: rien. <rire> mais... Euh... Vous avez des des propositions Vous avez des candidatures
11: oh non, non, non. J'ai juste eu un jeune qui est venu euh, un après-midi voir et lui voulait pas commencer euh, vers 2 heures du matin, 3 heures du matin. Il préférait commencer après 4h. C'est ce que j'ai expliqué. J'ai dit des gâteaux, il me les faut en vitrine... Euh le matin à 7h hein, et en 3 heures de temps on ne peut pas faire des gâteaux euh, pour le, le remplissage hein.
3: mais alors comment vous travaillez aujourd'hui il euh, vous... y, y a des choses que vous ne faites plus vous travaillez ah ben, plus
11: On va, ben, nous, euh, c'est à dire que moi je suis dans la vente hein, j'aide euh, à faire des gâteaux quand je peux alors que ce n'est pas votre métier à la base Alors que ce n'est pas mon métier. Moi, je remplis les éclairs, les choux, les mille-feuilles, les tartes aux fruits. Ce n'est pas difficile à faire. Hein. Donc, si j'ai les fonds, je le fais. Et puis, j'ai mon mari qui était pâtissier avant, qui, qui était patron de la boulangerie aussi, avec mon beau-frère. Et ils viennent m'aider. Voilà. Mmh. Donc, ce n'est pas facile, facile. Euh, et vous, donc, vous, 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 les on pour ça Pardon vous les rémunérez pour ça Pardon
3: Vous les rémunérez pour ça
11: Ah ben non. Comment non. vous voulez que je fasse ouais. Non, non, ben non, le, ils viennent gratuitement parce que bon, c'est pour nous aider pour pas fermer la boulangerie, justement. Hein. Vous pensez à fermer, si vous ne trouvez ah, pas Ah, ben, si on n'a si pas un acheteur, parce qu'on a mis en vente, bien sûr. Mm. Si on n'a pas un acheteur, euh, ça risque de, dans les mois à venir, peut-être de fermer. Hein. C'est compliqué.
3: Vous avez mis en vente
11: euh, Oui, on a mis en a, dans une agence. Il hein. n'y mm. a pas longtemps, hein, on l'avait fait, on l'avait arrêté, on l'a remis. Donc là, euh, là, maintenant, on attend d'avoir. Euh, il touche quelque part. Quoi.
3: Ça, c'est parce que vous n'arrivez pas à trouver un pâtissier
11: euh, Oui, entre autres. Et puis, bon, comme nous, on arrive quand même à, à, en fin de. de enfin, moi, j'arrive en fin de carrière mon mari est à la retraite. Euh l'entreprise était à la famille depuis trois générations, voire même un peu plus mmh. euh, on, veut, on veut vendre on veut s'arrêter complètement quoi. on ne veut plus avoir de, un pas dans la, dans la boulangerie parce qu'on est toujours à vouloir aider si on veut par mmh. là après hein.
3: c'est très étonnant que vous ne trouviez personne quel est le, le salaire que vous proposez sans indiscrétion, mais au moins on est dans le concret comme ça
11: ben, nous dans, dans, la, dans la boulangerie où on vit où on travaille, nous ce sera le SMIC hein, avec euh, la base le barème de la convention de la boulangerie, c'est-à-dire que s'il a un diplôme, ça peut monter un peu plus, s'il n'a rien, ben il faudra qu'il se qu'il se base sur 1600, 1700 euros nets. Hein.
3: 1600, 1700 euros nets ouais. en travaillant ouais. donc euh, la nuit.
11: Voilà. Juste... avec les heures de nuit et tout quand même de compris. Hein, euh, je vous dis, c est, c est, Allez, les, heures de les heures de nuit, nuit sont, en plus. Compri
3: sont comprises ou vous les ajoutez?
11: À les heures de nuit sont comprises dans le, dans le salaire. Hein. D'accord. Voilà, C'est sur 35 heures qu'on se, qu <coughs> se base. Après, s'il ouais. y a des heures complémentaires, euh, c'est compté aussi.
4: Après, ce que, on a échangé, nous on Deige, et vous me disiez qu'en revanche, vous étiez très flexible sur l'emploi du temps du pâtissier. C'est-à-dire, oui. si lui décide de le faire, les gâteaux, la veille, de travailler l'après-midi, c'est possible. Ce que vous voulez, c'est juste fait... d'avoir des gâteaux le matin à 7 heures. Mais il a, voilà, on le peut pâtissier
11: s'organise. Ouais. On peut s'adapter aux horaires s'il le faut. Alors ça peut être la veille pour le lendemain, c'est mieux quand même du jour ou de la nuit pour le bien matin. Sûr. Mais si vraiment on ne trouve mmh. pas quelqu'un qui veuille travailler comme on travaille nous, eh bien on prendra... On n'est pas difficile, hein. du moment qu'il sait travailler et mmh. qu'il sait faire des bons gâteaux, on prend.
3: Et vous avez l'air sympa en plus, donc euh, ah on espère oui, que... Nous,
11: oui, on travaille vraiment en famille. Quoi. Oui. Le boulanger qu'on a, il est là depuis, depuis plus de 20 ans. Il a fait son apprentissage chez nous. Les, les vendeuses, elles sont là depuis plusieurs années. Et puis bon, voilà, on s'entraide. Hein, bon, on,
3: on espère ça. que vous allez trouver en tout cas, Nadège. Je rappelle que vous êtes à, à la ville de Lomagne. Hein. C'est dans ça. le Tarn-et-Garonne. En plus, c'est oh, très oui. beau comme coin. Donc euh, oui, vraiment, n'hésitez hein. pas. Alors, allez-y. C'est un petit village voilà. un sympa.
11: Il euh, y a du boulot. Il y a du boulot.
3: Et la boulangerie oui. s'appelle
11: euh, la SRL Chauvin-Pasé pour l'instant. Mais ça, ça peut être changé après... le oui, évidemment, s'il
3: <rire> y, y a un rachat. Voilà. Merci, on vous souhaite bah, bonne, bonne bonne continuation. Oui,
11: eh bien, je vous remercie beaucoup bon de courage. me faire passer ce, ce, ce petit message et j'espère qu'un pâtissier va se manifester. Ben,
3: on l'espère aussi. Ou vraiment. un acheteur. Ah. D'accord, <rire> les deux. Le message voilà. est passé. Merci beaucoup, merci, Nadège. Viraume, bonne journée. Merci,
11: Marina. Ouais, bonne, bonne continuation. Merci. Allez, est...
3: merci, au revoir. Il est 5h23 sur RTL. Nous allons reparler de la RATP ce matin. La RATP euh, dont Jean Castex devrait prendre les les reines dans quelques temps. RTL
1: Bon réveil sur RTL
3: avec Jérôme Florin. Nous sommes le jeudi 20 octobre et comme chaque jour avec Guimette Franquet, on remonte le temps. RTL Matin,
1: on vous en reparle.
3: L'ancien Premier ministre Jean Castex choisit hier comme nouveau patron de la RATP. L'occasion pour, euh, vous Guimette de nous raconter bah, trois infos insolites sur le métro parisien.
8: <rires> Mais oui, Monsieur Chapuis, vous avez été le premier le 19 juillet 1900 à mettre en marche la première rame du métro Porte-Maillot-Vincennes. Vous souvenez-vous,
6: monsieur
4: Chapuis Alors, tout d'abord, lorsqu'on a commencé à construire le métro parisien à la fin du 19e siècle, figurez-vous qu'il a rencontré beaucoup de détracteurs. Ça peut paraître étonnant, ouais. car à l'époque, on traversait la capitale en omnibus. En gros, des bus tirés à cheval, autrement dit pas très rapides, je vous laisse imaginer. Le métro était plus prometteur. Alors, pourquoi Eh bien, on craignait que les gens n'y tombent malades. Écoutez cet extrait d'un documentaire de l'ORTF en 1970.
6: Certains affirmaient que l'affouillement du sol imprégné d'immondices séculaires de Paris provoquerait les plus graves épidémies d'autres que les tunnels s'effondreraient inévitablement, entraînant dans leur chute celle des maisons voisines. Et en supposant même qu'on parvienne à le construire, les voyageurs assez fous pour se risquer dans ces boyaux suintants d'humidité n'attraperaient-ils pas un refroidissement fatal
4: Et on peut comprendre les détracteurs qu'on voit aussi certains projets particulièrement farfelus. Un métro aérien coupant la place de l'Opéra en deux, un métro à travers des immeubles ou encore non. au milieu de la scène, carrément. Alors heureusement, ils n'ont pas été retenus et une première rame de métro à s'y qu'il est au tournant du siècle,
2: le 19 juillet 1900, et finalement tout le monde a crié au miracle. Il y a une autre information, guillemets, assez étonnante. La première classe du métro a été abolie alors seulement au début des années 1990. Absolument, le 1er août 1991 précisément. Jusque-là, il existe
4: deux types de wagons, un jaune, un bleu. C'était le dernier métro dans le monde à avoir deux classes. Quand la première classe plus chère disparaît, les voyageurs se réjouissent pour la plupart.
20: C'est pas plus mal qu'ils disparaissent. Dans les fêtes, les gens prennent les wagons un peu au hasard.
21: Tout le monde doit être un peu sur un plan d'égalité. C'est aussi bien. C'est une erreur. Parce que vous avez des personnes âgées qui prenaient des premières classes et qui étaient euh, presque sûres d'avoir une place assise. On le prendront dans des conditions bien plus mauvaises.
4: Hein. Et bien désormais, les wagons sont tous de la même couleur.
3: Et pour finir, le ticket magnétique qui va fêter euh, ses 50 ans et ce sera son dernier anniversaire d'ailleurs.
4: Absolument. Alors revenons en 1973. Fini les poinçonneuses automatiques, c'est la naissance. Du ticket magnétique.
22: Vous introduisez votre billet magnétique dans l'appareil et ce n'est seulement qu'à ce moment-là que l'ordinateur donne l'ordre de céder le passage et le tout bien sûr en moins d'une seconde.
4: Le ticket magnétique a la même taille que son prédécesseur, mais il devient jaune citron et surtout apparaît ce changement technique.
6: Il diffère néanmoins des autres tickets par une bande médiane marron qui est une bande magnétique qui permet donc le décodage lorsqu'il est introduit dans la tête lectrice magnétique du tourniquet
12: automatique.
4: Mais dans sa phase de modernisation, la RATP abandonne le ticket papier fin prévu en 2023, 50 ans après donc. Désormais, il va falloir avoir une carte réutilisable et on peut depuis peu aussi utiliser son smartphone pour valider son passage au tourniquet.
3: Et vous nous rappelez que ce ticket était jaune. Exactement. Vrai. Le ticket Là, de métro était jaune. Ouais. Merci beaucoup. C'était pas une en guillemets de <rires> rtn Vos grosses têtes sur RTL chaque jour, 15h30, 18h. On y part
19: de la Saint-Nicolas en Belgique, la Saint-Nicolas est quelque chose qui se fête le 6 décembre, oui. et donc Saint-Nicolas vient déposer, comme le fait Père Noël dans d'autres euh, légendes, il vient déposer des cadeaux dans la cheminée. Et le jour où j'ai découvert qu'il y avait peut-être une arnaque, et que c'était mon père qui mordait dans la tartine et buvait la bière et, et, la carotte, et mangeait la carotte, pour faire croire qu'ils étaient vraiment passés, j'ai préparé une tartine, mais sous la confiture, j'ai mis de la moutarde. <rire> et on nous a fait sortir, et j'ai écouté à travers la porte, et tout à coup, j'ai entendu Nom de Dieu, de bordel de merde, c'est quoi ce truc Et là, j'ai su que c'était mon papa qui faisait le rôle de Mais il y, y
23: a une histoire comme ça, ces deux filles sur le trottoir, qui c'est bientôt Noël, et euh, elles se demandent, qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël Et l'autre répond, bah, 30 euros, comme à tout le monde. <rire>
3: Grosse tête chaque jour, 15h30, 18h. On joue les amis Ça ah Ouais, on joue. Alors, ah, on on... joue
2: Alors on joue à quoi
3: Alors, on joue à appeler dé. le 3210. Il est deux plus rapides au standard. On peut faire une partie de monopoly plutôt Si, on peut non, faire une partie d accord. D accord. Ou de motopolie. Alors, attendez, Omercure. je sors ma. <rire> ça vous embête si on fait gagner le, le livre de Laurent ah Dutch aux auditeurs Ça ah. ne pas du tout voilà. plaisir. <rire> moi, je ah. veux, moi. N'importe quoi. Entrez dans l'histoire de Laurent Dutch que vous entendez tous les samedis sur RTL entre 13h30 et 14h30. Pour gagner ce livre, vous appelez le 3210 donc. Et les deux plus rapides remportent chacun un exemplaire. Bonne chance à tous, 3, 2, 1, 0. Kelly vous attend au standard. Marina, le temps est très agité aujourd'hui comme vous
10: d'ailleurs.
2: De la pluie sur la Bretagne, la Normandie la région parisienne, le centre Val-de-Loire le Poitou nous avons aussi des averses vers la Bourgogne, l'Auvergne en descendant vers l'Occitanie, bref c'est perturbé et cette perturbation est pluvieuse et parfois orageuse, hein, il y a parfois quelques impacts de foudre, va se décaler vers le nord-est donc cet après-midi on trouvera le temps perturbé du nord du massif central à la Bourgogne jusqu'au Grand Est. Pour les autres on aura un petit peu moins d'averses, un peu plus des mais enfin, ce n'est pas le retour du ciel bleu. Il y aura quand même deux retours de ciel bleu, mais ça, je vous en parle après. Je voulais vous signaler qu'aussi autour du golfe de Lyon, les pluies vont s'intensifier jusqu'aux Cévennes. Les pluies seront soutenues cet après-midi, parfois là aussi orageuses. Et sur les Pyrénées aussi, où le vent souffle fort, on aura des rafales toute la journée à plus de 100 km par heure. Les zones où ça ira mieux, eh bien, c'est sur la Bretagne, le Cotentin jusqu'au pays de la Loire. Après les averses de ce matin, vous allez retrouver un temps sec et ensoleillé cet après-midi. Et puis l'autre zone où là, il y aura du soleil et ce matin et cet après-midi, pas de perturbation. c'est sur la Corse. Et côté température, là, on poursuit avec la douceur. Ce matin, comme cet après-midi, il fera doux. Cet après-midi, comptez 17 à Cherbourg, 19 à Rouen, 20 à Lille, 21 à Paris, 22 à Lyon, 23 à Nantes et Clermont-Ferrand, 24 à Bastia, 25 à Toulouse et à Marseille et 27 à Agen.
3: Merci Marina, excellent début de journée à l'écoute de RTL, il est 5h30. Jérôme Florin, RTL Matin Nous sommes le jeudi 20 octobre et le journal vous est présenté par Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour
24: Jérôme, bonjour à tous Le
3: nombre de raffineries en grève désormais minoritaire chez Total Energy Un
24: seul, les sites de Normandie et de Faisin près de Lyon sont toujours concernés Et cette question désormais, pourra-t-on partir en vacances sans problème ce week-end Chez certains hôteliers, le téléphone sonne pour des annulations de séjour reportage dans le Puy-de-Dôme Alors que le Rassemblement National va finalement opter pour une minute de silence sans se joindre au parti d'Éric Zemmour cet après-midi. Dans le Pas-de-Calais, un recueillement est bien prévu demain, en hommage à la jeune Lola. Et puis, il y a de l'eau dans le gaz dans le couple franco-allemand. Les deux pays reportent leur habituel Conseil des ministres communs.
3: Après votre journal RTL Autour du Monde, porte-clés, chapeaux, écharpe, direction la Chine. Ce matin, dans le marché aux 80 000 boutiques qui fournissent les goodies, ces souvenirs que l'on pourra acheter au Mondial de foot au Qatar.
1: RTL matin.
24: Faut-il y voir un, un vrai tournant après trois semaines de grève dans les raffineries Après Donge dans l'après-midi, la CGT a annoncé dans la soirée cesser le mouvement sur deux autres sites, dans le Nord et dans les Bouches-du-Rhône. La grève reste donc maintenue uniquement en Normandie, d'abord à Gonfreville, mais aussi à Faisin, près de Lyon, où vous vous êtes rendu Frédéric Perruche
6: oui, la
14: première séance de négociation locale avec la direction de la raffinerie, la première depuis trois semaines de grève, n'a pas été concluante. Les délégués CGT n'ont obtenu satisfaction que sur une seule de leurs dix revendications. La grève est donc reconduite car ils réclamaient en priorité la régularisation immédiate de quatre salariés précaires en CDI au service expédition. Mais ils n'ont pas obtenu gain de cause, regrette Pedro Afonso, responsable
22: CGT. Il a évoqué ces emplois, mais dans, dans le futur. Donc euh, voilà, euh, les salariés grévistes ne sont pas des lapins de trois semaines et bien évidemment qu'ils ne lèveront pas la grève tant qu'ils n'auront rien de concret sur la table. Comme hier, des réquisitions
14: de personnel sont prévues aujourd'hui et demain pour permettre aux camions-citernes de se ravitailler en carburant à la raffinerie. 200 ont pu le faire hier, comme une journée habituelle, de quoi alimenter partiellement des dizaines de stations services de la région.
24: Un reportage de Frédéric Perruche à Faisin pour RTL à deux jours hein, du coup d'envoi des vacances de la Toussaint. Un chiffre encourageant, une station-service sur 5 en moyenne, 22%, est toujours en difficulté d'approvisionnement.
3: Autre annonce qui confirme la tendance, au moins 9 stations sur 10 du réseau Vinci sont approvisionnés.
24: De quoi au moins pouvoir se rendre jusqu'à son lieu de vacances. Les congés de la Toussaint, on le disait, donc début de demain soir. Mais depuis quelques jours, beaucoup de professionnels du tourisme ont dû rayer des noms dans leur carnet de réservation à cause d'annulations par crainte d'une panne sèche. Exemple dans le Puy-de-Dôme, près de Clermont-Ferrand. Reportage de Guillaume Frixon.
17: Oui, dans son hôtel, le Marius, situé au bord du lac d'Eda, Delphine Delpeche n'est pas vraiment du genre à rester derrière son ordinateur, mais c'est avec un œil plutôt inquiet qu'elle consulte presque frénétiquement sa messagerie.
21: J'ai reçu ce mail hier. Veuillez prendre en compte notre annulation de réservation donc semaine prochaine. Motif, pénurie, carburant.
17: Aujourd'hui, seulement 50% de ces chambres sont réservées. Bien loin des chiffres habituels.
21: Un hôtel à moitié plein, euh, ça coûte très cher. Et du coup, euh, c'est vraiment pendant les vacances scolaires qu'on arrive à rentabiliser euh, l'hôtel. Hein. Ce n'est pas en dehors de ces périodes-là. Donc ça peut être euh, une mauvaise nouvelle avant, euh, avant la fin d'année et avant les vacances de, de Noël aussi. Ouais.
17: Et juste en face de cet hôtel, Jérôme, le patron du bar-restaurant, la cocotte bleue a également peur de se retrouver le bec dans l'eau. En temps normal, les vacances de la Toussaint sont l'assurance de tourner à plein régime. Bah on subit quoi, tout simplement. On n'a pas grand-chose à faire hein, tout de suite. Hein. C'est compliqué. Hein. Mais ces temps-ci, c'est vrai que ça fait 4-5 jours, on ne va pas passer beaucoup de voitures. Hein. Une chose est certaine, au bord du lac d'Eda, pour l'instant, les commerçants naviguent à vue, bien malgré eux.
24: Un reportage de Guillaume Frixon dans le Puy-de-Dôme pour RTL. C'est fait.
3: Elisabeth Borne déclenche l'article 49.3 sur la première partie du budget 2023.
24: Une version avec une centaine d'amendements dont certains de l'opposition comme cette proposition d'utiliser l'huile alimentaire comme carburant ou encore le renforcement du crédit d'impôt pour la garde d'enfants. Mais ça ne suffit pas pour la NUPES. L'Union des Gauches a déposé une motion de censure. Elle a très peu de chances d'aboutir et sera débattue samedi ou lundi. Tout
3: comme la motion du rapport Rassemblement national qui va la déposer ce matin
24: Avant de faire une minute de silence devant l'Assemblée, à 18h30 en mémoire de Lola, le parti de Marine Le Pen ne va finalement pas se joindre aux élus du mouvement d'Éric Zemmour qui eux vont manifester Rétropédalage pédalage après un appel des parents de la collégienne sauvagement tuée vendredi, à éviter toute récupération politique une famille anéantie est désormais réfugiée dans son village d'origine à Foucreuil dans le Pas-de-Calais, où un temps de recueillement va bien se tenir Demain, dans la plus grande sobriété, Frank Hansen.
17: Dans les rues de ce village où la petite Lola aimait voir sa grand-mère, les habitants et les rares commerçants sont soudés autour de cette famille, marquée par ce drame incompréhensible, bien décidés à préserver leur tranquillité.
11: Pour la gamine, hein. on n'a plus que ça dans la tête de toute ouais. façon. Et en longtemps que je
2: les connais, hein. ouais. je suis type de Foucault. Il ouais. faut les laisser quand même euh, dans la paix. En plus, la
8: famille a bien fait comprendre qu'elle ne voulait pas ce détournement euh, politique quelques jours seulement ouais. après le décès de cette petite fille. Quoi. On va essayer de, effectivement, de faire un petit mot de soutien euh, à notre
17: façon. Après avoir hésité face au risque de récupération politique, le maire Gérard Rogier maintient l'hommage silencieux prévu demain au foyer communal en respectant le souhait des parents de la jeune victime.
20: Ils veulent quelque chose de digne de sobre, de simple il n'y aura pas de prise de discours je ne veux pas voir d'arrivée de partis politiques avec des écharpes leur souci c'est d'organiser le deuil
17: Delphine et Johan Davier restent reclus chez eux à l'écart de toute agitation une voiture de police est stationnée devant la maison.
24: Frank Hanson, correspondant de RTL dans les Hauts-de-France le Sénat rejette la proposition de loi pour inscrire le droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la constitution une proposition co-signée par des élus de 7 des 8 groupes politiques du Sénat sauf par les républicains majoritaires à la chambre haute du parlement presque tout le pays en seuil épidémique pour la bronchiolite, en métropole seule la Corse et la région PACA sont épargnés, cette semaine près de 3000 enfants de moins de 2 ans ont été aux urgences pour cette maladie qui touche les plus petits, c'est 50% de plus par rapport à début octobre
3: une épidémie plus, prépa... plus précoce par rapport aux précédentes années et ça pour la deuxième année consécutive. Comment s'en prémunir de la bronchiolite On en parlera avec notre invité 6h15, le pédiatre Robert Cohen. Vous écoutez RTL, il est 5h37 en Ukraine. Des restrictions d'électricité attendues dès aujourd'hui à cause des frappes russes sur les installations stratégiques.
24: Hier, la loi martiale a été instaurée dans les territoires récemment annexés par la Russie. Une loi synonyme de sanctions, de couvre-feu, d'interdiction pour les habitants quand dans le même temps l'évacuation des Civil de Kherson au sud de l'Ukraine a commencé. Objectif de Moscou, transférer en une semaine 60 000 Ukrainiens de l'autre côté du fleuve Nièvre, officiellement pour une mise à l'abri, mais Kiev dénonce un transport forcé de sa population.
3: Emmanuel Macron attendu à Bruxelles pour le sommet
25: européen.
24: Et sur la photo de famille, on verra peut-être euh, des sourires crispés sur les visages français et allemands. Le couple bat-il de l'aile La semaine prochaine, il devait organiser ensemble son traditionnel Conseil des ministres Commun. Réunion reportée officiellement pour prendre plus de temps avant de s'entendre sur certains dossiers. Officieusement, Julien Fautra, il y a de l'orage dans l'air entre les deux.
26: Oui, des dissensions profondes sur plusieurs sujets. Un, le militaire, les projets d'armement entre les deux pays patinent. Deux, la guerre en Ukraine, quelle aide aux Ukrainiens Paris et Berlin ne sont pas d'accord. Trois, l'énergie, ce qui sera le sujet majeur de ce Conseil européen aujourd'hui et demain. Il y a un mot qui cristallise ces tensions, MitCat, l'abréviation de Midi Catalogne. Mitkat, c'est le petit nom d'un projet de gazoduc qui rejoindrait la ville espagnole d'Ostalric à celle de Barbera dans l'Aude en France. Pourquoi ça intéresse les Allemands Parce que ce gazoduc... Doit doit en raccorder deux autres pour faire remonter du gaz venant d'Algérie vers le reste de l'Europe et notamment l'Allemagne qui essaie de se libérer de sa dépendance au gaz russe. Niet, dit Paris, projet pas viable d'un point de vue économique, trop cher, pas viable d'un point de vue écologique car trop polluant. En clair, Paris donne la priorité au nucléaire. Le gouvernement allemand est furieux. L'Elysée tente de désamorcer la crise. Emmanuel Macron et Olaf Scholz se voient aujourd'hui en tête-à-tête tête avant le sommet.
24: Julien Fautra du service étranger de RTL. En football, première journée des phases de groupe de la Ligue des Champions chez les filles et les Lyonnaises, tenantes du titre qui s'incline à domicile. Défaite 5 buts à 1 face à Arsenal. Ce soir, les Parisiennes accueillent Chelsea à 21h. Enfin, en tennis, Caroline Garcia tient sa place pour le Masters à la fin du mois. Ce sera au Texas, une première depuis 5 ans pour la demi-finaliste de l'US Open.
3: Merci beaucoup Hortense Crépin. Acceptez-vous de revenir à 7h30
24: Je l'accepte avec grand plaisir.
3: Et bien tout à l'heure. À tout à, à l'heure. 5h39. Un peu mariage. Hein <rire> oui. 5h39. Marina, dites-nous tout. Euh, non. Doux mais moche. C'est ça?
2: Tout à fait. Bon, voilà. Alors, moche. Bon, en même temps, c'est bien qu'il pleuve en. Oui. Au mois de novembre, au mois d'octobre. De, de, <rire> ouais. Et puis, euh, franchement, euh, à l'automne, c'est plutôt bienvenu. On a eu une petite pause hier. Donc, voilà, c'est reparti. Pas mal d'averses là, ce matin. Notamment de la Bretagne à la Normandie, à la région parisienne, au centre, en descendant vers l'Occitanie. Bon, c'est temps bien, bien perturbé. On le trouvera surtout cet après-midi du nord du Massif central à la Bourgogne et au Grand Est. C'est là où on aura le plus d'averses et parfois des orages d'ailleurs. Les pluies vont s'intensifier aussi des Cévennes jusqu'au Golfe du Lion, c'est vrai que là, ça va s'intensifier en cours d'après-midi, donc c'est à surveiller. On aura aussi pas mal de pluie sur les Pyrénées avec un vent fort à plus de 100 km/h. Pour les autres régions, quand même, ça va aller vers le mieux hein. une fois les pluies de ce matin passées. On a, on trouvera un temps, alors quand même avec des nuages cet après-midi, mais il peut y avoir quelques éclaircies, il y aura moins d'averses. Là où vraiment l'amélioration sera belle cet après-midi, c'est sur la Bretagne, le Cotentin et les Pays de la Loire. Vous allez retrouver un temps sec et ensoleillé après les pluies de ce matin, et puis il fera beau toute la journée pour la Corse. Côté température en effet, la douceur est encore d'actualité aujourd'hui. 27 à Agen, 25 à Bordeaux et à Marseille, ainsi qu'à Ajaccio, 23 à Nantes et à Clermont-Ferrand, 21 à Paris, à Rennes et à Strasbourg, 20 à Lille et 18 au Avant.
3: Merci Marina, nous allons en Chine.
2: RTL
1: autour du monde.
3: La Chine qui a annoncé récemment qu'elle allait offrir au, au Qatar deux pandas géants à l'occasion de, de la Coupe du Monde organisée à partir du 20 novembre dans cet état du Golfe. 32 nations sont qualifiées mais pas la Chine qui pour autant ne sera pas absente. On vous emmène aujourd'hui dans l'usine de cette Coupe du Monde, la ville de Yiwu en Chine. Bonjour Hugo Aubry. Bonjour. La ville héberge le plus important marché de gros de la planète, une véritable caverne d'Alibaba qui se met aux couleurs du
27: mondial et on y trouve de tout. Oui, ce sont plus de 80 000 boutiques hein, qui sont installées dans ce marché grand comme 800 terrains de football qui se trouve au sud de Shanghai. Yiwu est surnommé le supermarché de la planète. Le français Mario Chevalier y vit depuis 14 ans. Il exporte tous ses produits vers l'Europe. Écoutez-le.
13: On y trouve de tout. Ça peut aller de des casseroles aux accessoires de piscine, porte-clés. Les fournisseurs et, sont très réactifs. Dès qu'il y a un produit tendance comme là, en arrive en Coupe du Monde, ben, ils se mettent tous à faire le produit qui marche. En fait. On a des chapeaux des écharpes, des drapeaux.
27: Des ballons à 1,50€, des porte-clés Qatar 2022 à 10 centimes seulement. Si les prix sont aussi bas, c'est que les vendeurs, pour la plupart, utilisent sans autorisation les logos de la FIFA et du prochain mondial. Et tout cela, Hugo, est fabriqué dans des usines installées tout autour du marché. Oui, c'est tout un écosystème cette ville de Yiwu. On fabrique et on vend sur place, puis on exporte dans le monde entier. Sha fabrique des accessoires pour les supporters, des maillots, des écharpes, des fanions et les célèbres vous vous êtes là. Certains clients, comme au
7: Brésil, ont commandé des dizaines de milliers Voire des centaines de milliers de produits pour leurs supporters
27: Alors depuis le début de l'année, ce sont plus de 30 milliards d'euros de marchandises Qui ont été exportées de Yiwu Si la Chine n'est pas qualifiée pour le mondial au Qatar Elle a déjà décroché le titre de premier vendeur Hugo Aubry en Chine pour RTL 5h32
3: Vous avez la parole dans quelques secondes au 3210 Restez avec nous, excellent début de journée à l'écoute
1: de RTL RTL pour tout savoir des coulisses de l'info. RTL Matin, Jérôme Florin. Vous écoutez
3: RTL, il est 5h44 à retenir dans l'actualité, notamment le Rassemblement National qui annule finalement sa participation à l'hommage de Lola, organisé par Éric Zemmour ce jeudi. Le RN assure qu'il souhaite ainsi respecter la volonté de la famille, qui ne souhaite pas de récupération politique. On rappelle que Lola, c'est cette jeune fille de 12 ans qui a été tuée la semaine dernière à Paris. La meurtrière présumée, une Algérienne de 24 ans faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire depuis le mois d'août. Le Qatar Choisi ses supporters pour le mondial. C'est une enquête RTL ce matin. Pour éviter qu'il n'y ait que des locaux dans les tribunes, les qataris sont prêts à payer les billets d'avion, l'hôtel et les places de match pour attirer les supporters étrangers. Guilin est belge, il a été contacté, mais a refusé cette offre, pas comme les autres.
23: Le Qatar donne des
15: tickets avec vol et hôtel gratuit. J'ai été, été contacté et je t'ouvrais payer. Ouais.
14: Pour quel match
15: Match d'ouverture et tant que mon pays jouera, j'aurai euh, l'hôtel gratuit.
3: Enquête édifiante à retrouver dans votre journal de 6h et en longueur à 7h15 dans l'RTE événement.
1: L'actualité vous concerne.
15: Sur
3: RTL, venez en débattre au 3210.
1: 50 centimes la minute.
3: Nous parlons encore ce matin des difficultés à, à embaucher. Vous êtes très nombreux à dire Je suis patron, je suis chef d'entreprise, je suis euh, boulanger, artisan. Je n'arrive pas à trouver de main-d'œuvre. Il faut dire que depuis les confinements, les mentalités euh, ont changé. Les candidats, euh, s'ils se présentent, sont beaucoup plus exigeants sur les rémunérations et les horaires. Et le débat se poursuit ce matin au 3210, Marina. Oui,
2: nous allons en discuter avec Henri qui est patron du restaurant La Taverne à Saint-Malo et qui dirige une quinzaine de salariés. Bonjour Henri.
3: Bonjour Henri. Oui, bonjour. bonjour. Alors, est-ce que vous avez du mal à embaucher, à recruter plutôt
22: Oui, énormément de mal. Comme tout le monde dans le secteur de la restauration, les candidatures se font très rares. Et vu les horaires et vu le travail que c'est, ça attire plus vraiment les foules. Hum. Donc euh, oui, 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 on a du mal aujourd'hui. Qu'est-ce que Alors, vous
2: cherchez C'est un cuisinier euh, Un chef de rang Un serveur bah,
22: euh, Aujourd'hui, euh, je cherche plutôt du personnel en cuisine, un chef de, un chef de partie et un, et un second. Quelqu'un de vraiment professionnel pour seconder mon chef de cuisine. J'arrive à trouver des, des emplois non qualifiés. Il n'y a aucun problème. Mais pour avoir vraiment des professionnels, c'est difficile.
3: Et vous cherchez depuis combien de temps
22: Oh, j'ai eu quelques défections avant l'été. Et depuis l'été, depuis cet été, c'est dur. Donc depuis deux trois mois, oui. Et, oui.
26: et, et pourquoi
22: Pourquoi Parce que je pense qu'après le, le confinement, mmh. euh, on a eu énormément de mal. Parce que justement, pendant le confinement, les, beaucoup de personnes dans la restauration ont redécouvert un petit peu ce que c'était que la vie de famille les week-ends et les soirées en famille. Donc après, ça a été extrêmement dur.
3: Alors, je vois, c'est intéressant, parce que vous avez passé une annonce très particulière. Vous pouvez nous raconter
22: bah, C'est très simple, parce que vu le, la difficulté de, à recruter, je me suis dit, bon, c'est pas possible, il faut qu'on change, qu change de méthode. Donc, ce n'est plus l'entreprise qui dit, bah, moi, je veux, je cherche un poste à 39 heures par semaine. Et bien, bah, moi, je me suis dit, bah, maintenant, c'est le candidat, c'est la personne qui va choisir un petit peu son temps de travail et ses horaires de travail et ses jours de travail. Donc plutôt que de dire ben, « moi je cherche ça », moi le message que j'ai fait passer sur tous les réseaux sociaux maintenant, c'est « vous avez besoin de travailler, vous voulez travailler, ben, donnez-moi vos heures, donnez-moi vos horaires, venez me voir, passez me voir, appelez-moi, et on va s'arranger, on va voir un petit peu.
26: »
12: Donc, Donc si
22: aujourd'hui, la... je remets un petit peu l'humain et l'homme au cœur de l'entreprise en disant oui. Eh bien venez et on s'arrangera suivant, euh, suivant vos souhaits, suivant vos besoins.
3: Et alors ça marche, ça?
22: Eh ben oui. Tout le monde me disait euh, Henri, tu vas te planter, c'est pas possible, tu vas avoir que des gens qui veulent bosser la semaine, le midi. Eh ben non. Il y en a qui ont besoin et qui sont libres que le soir. Moi j'ai quelqu'un en cuisine pour, pour un poste en cuisine qui m'a appelé en me disant Ben moi j'ai vu j'ai vu vos annonces un petit peu sur tous les réseaux sociaux dans la ben moi je suis libre que le soir. Ben, j'ai dit mais venez, venez, on va s'arranger et puis après on va arranger un petit peu tous les plannings, je suis en train de construire une équipe et comme j'ai dit à tout mon personnel aujourd'hui ben, peut-être que j'ai besoin un, pour un poste d'une personne et demain et ben, pour le même poste j'aurai peut-être demi-temps et mais on va s'arranger comme ça et du coup ben, j'ai des CV qui arrivent, j'ai jamais eu autant de CV j'ai jamais eu autant de demandes euh, et j'arrive et malgré tout il y en a aussi quelques-uns qui cherchent des temps pleins donc ça m'a fait connaître, et ça a fait connaître mon besoin sur tout Saint malo où il y a énormément de concurrence. Et les gens viennent en disant bah, « Moi, je trouve que votre approche est sympa, et voilà, j'ai envie de bosser avec vous.
3: » Et malgré tout, il vous manque encore trois salariés. Hein.
22: Oui, il en manque deux en cuisine et en salle. Parce que vraiment, euh, en cuisine, c'est dur. Autant en salle, c'est un métier qui peut... À partir du moment où on a plein de bonnes volontés, où on est souriant, où on aime les clients, on aime les gens... Euh, on, peut, on peut y arriver. Quoi. On peut, mmh. En cuisine, il faut les bases. On ne peut pas prendre n'importe qui. On peut pas, voilà. Pour quelqu'un qui veut un poste, il faut, il faut des bases, il faut une formation.
3: Quoi. Vous êtes dans Saint-Malo,
22: intramuros Non, je suis à côté de la médiathèque, à côté de, de la gare. Euh, J'ai une brasserie, donc la taverne. Un euh, mmh. bel établissement, on tourne bien, mais c'est toujours tendu en termes de personnel. Dès qu'il y en a un qui veut des vacances, c'est... C'est difficile pour les autres. Dès qu'il y en a un qui est malade, c'est difficile pour les autres. Donc c'est toujours extrêmement tendu. Oui. Et là, avec tous les CV qui arrivent, bah, ça va. Tout le monde reprend le moral et voilà. En plus, avec la route du Rhum qui arrive, on va être mmh. complètement débordé. Donc... Euh... Ouais, bien. ça, ça c'est une approche
3: bien. intéressante aussi euh, Henri, on avait hier un restaurateur qui me disait moi j'ai augmenté euh, les salaires, ce que je propose, euh, voilà c'est le seul moyen d'attirer des gens euh, vous vous dites, ben, je, je m'adapte je à, à vos horaires et à, et, et à vos demandes, euh, restez avec nous Henri, ça réagit encore sur les réseaux sociaux hein, ce matin là-dessus
4: Oui absolument on a Pâtissier Guigui qui dit que dans sa boulangerie-pâtisserie, il paye trois salariés à 2000 euros net et que donc il doit bosser 100 heures par semaine pour payer ses employés, à lui il se verse 800 euros de salaire. Il dénonce les charges énormes. Forcément, hein, plus on augmente les salaires, plus les charges sont lourdes. Karine, elle, parle de son boucher qui est en retraite depuis juillet 2022. Et lui, il continue parce qu'en fait, il ne trouve personne pour reprendre sa boucherie. Et Jérôme, lui, il a cette analyse. Les gens oublient qu'il y a des heures interminables et les sacrifices des patrons et des artisans.
3: Merci Guimette. Henri, euh, j'imagine que vous passez énormément de temps à, 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 à gérer les, les, les plannings, plus qu'à surveiller ce qui se passe en cuisine
22: ben pour l'instant oui ouais. euh, pour le... ça va être ça va être un peu compliqué mais bon euh, ouais. je n'ai pas le choix et là je vous entendais parler des salaires, nous c'est même pas les salaires, parce que quand on parle de salaire euh, enfin pour arriver à parler de salaire, il faut déjà avoir des candidatures. Donc ouais. euh, même euh, même en, en annonçant des salaires, il n'y avait pas de y avait pas de réponse, il n'y avait pas de candidature, quoi. Donc euh, non?
3: Ouais. – Pour finir, vous avez l'impression que l'état d'esprit a changé de, depuis les confinements, on est beaucoup plus euh, exigeant, on ne veut plus,
22: euh, oui, veut plus oui, travailler oui, comme avant. – mmh. clairement, mmh. clairement, mais je pense qu'il y, y a eu un retour de, de balancier, quoi. La, la restauration avait une mauvaise réputation, parce que la réputation ben, classique de la restauration où ça ne payait pas, et il fallait bosser pour rien, c'est plus le cas aujourd'hui, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les restaurateurs ont fait d'énormes progrès et on a beaucoup évolué là-dessus. Maintenant, c est, c est, je dirais que c'est l'exception euh, quand vous n'êtes pas payé, quand vous n'êtes pas reconnu. Aujourd'hui, justement, il y a tellement peu de salariés, il y a tellement peu de candidats qu'on les chouchoute. Quoi. Et puis dans toutes les PME, comme dans toutes les PME... On est, on est entre nous. Quoi. On n'est pas, pas une multinationale où ouais. on n'est qu'un bâton sur un papier. C'est toute une histoire d'hommes et d'humains chez nous.
3: C'est familial et, et amical aussi. C'est ouais. ça aussi le travail. Ouais. Merci beaucoup, Henri, patron de la taverne à, à Saint-Malo. Merci beaucoup d'avoir eh ben, été avec nous. On vous recevra
22: avec plaisir et on vous attend pour la route du Rhum à Saint-Malo. Ah, ben bah, volontiers.
3: On arrive. Merci beaucoup, Henri.
22: Bonne journée. Merci à vous.
3: Bonne journée. Au Merci. Il est 5h52.
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr. Bonjour Aline Perodin. Bonjour.
3: Je suis très intriguée parce que vous allez nous parler du syndrome des jambes sans repos. Qu'est-ce que
21: c'est que ça Bah ben oui, c'est un trouble neurologique mais qui perturbe l'endormissement, on va voir comment retrouver le sommeil.
1: Bon réveil sur
21: RTL
6: avec Jérôme
3: Flore.
1: Matin.
3: Ça va beaucoup mieux. Avec vous Aline Perrodin. Donc, nous parlons du syndrome des jambes sans repos. Ça se passe au moment d'aller se coucher, hein, c'est ça
21: Mais oui, c'est un trouble qui survient généralement le soir oui. au repos, que l'on soit assis ou allongé, ou au moment de se coucher. Alors, Les personnes touchées ressentent des sensations désagréables au niveau des jambes. Ça peut être des fourmillements, des agacements, des brûlures, des sensations de piqûres ou des décharges électriques. Alors, On appelle ça des impatiences. Pour s'en débarrasser, il n'y a qu'une solution bouger.
3: Et c'est pour cette raison que ça empêche de dormir
21: Exactement, puisqu'il faut bouger les jambes ou se lever pour faire partir ou du moins atténuer ces manifestations pénibles. Et même si on finit par s'endormir, ça peut continuer la nuit et provoquer des réveils nocturnes répétés. Mmh. Ce qui explique la fatigue dans la journée. Oui. C'est tellement étrange que des malades ont du mal à décrire ce qu'ils ressentent, m'a expliqué le docteur Sylvie Royan-Parola, spécialiste du sommeil. Alors dans les formes légères, les symptômes peuvent survenir de manière ponctuelle. Hein, une ou deux fois par mois, mais dans 2 ou 3% des cas, c'est quotidien. Et on sait à quoi c'est dû bah, C'est un trouble dont les mécanismes n'en sont mal connus. Hein. Ils semble venir d'un dysfonctionnement de la dopamine, un neurotransmetteur qui permet la communication entre les neurones. Le fer pourrait également jouer un rôle important, oui. car il aide la dopamine à bien fonctionner, m'a expliqué le docteur Lorraine Leclerc-Visonneau, neurologue au centre du sommeil au CHU de Nantes. Alors c'est fréquent, on estime que 8,5% de la population population est touchée, soit quand même 5,5 millions de personnes. Les femmes sont deux fois plus atteintes que les hommes et les enfants peuvent aussi être touchés.
3: Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour, euh, pour moins en souffrir
21: Alors oui, déjà dans la vie quotidienne, hein, pas de vin ni d'excitant comme le thé ou le café le soir, pas de sport intense en fin de journée, mais il n'est pas non plus question d'aller au cinéma, hein, puisqu'on ne tient pas en place, mmh. il ne faut pas de stress ni de contrariété, car cela joue sur la maladie. Autant dire que la qualité du vie peut être très affectée par cette mmh. maladie, la maladie de Willy ekbom et l'autre nom donné au syndrome des jambes sans repos. Et est-ce qu'il existe des traitements pour soulager en fait cette maladie mais Oui mais déjà, le diagnostic doit être posé. Alors le spécialiste du syndrome des jambes sans repos, c'est le neurologue ou le médecin spécialiste du sommeil. Dans le parcours de soins, le médecin généraliste peut faire le relais. Or, on voit encore beaucoup de patients diagnostiqués après des années d'errance médicale. Pourtant, si on ne guérit pas cette maladie, il existe des traitements qui peuvent améliorer les symptômes et soulager des agonistes dopaminergiques et certains antiépileptiques. Lorsqu'on décèle une carence en fer, une supplémentation qui permet de reconstituer les réserves féeriques peut aussi être efficace. Enfin, ce qui est important pour les patients, c'est que cette maladie ne soit pas pas négligé, traité par-dessus la jambe si oh, je peux non. dire, car un défaut de prise en charge ne fait qu'accentuer du mal-être déjà présent dans cette maladie qui abîme le sommeil et qui a souvent des répercussions psychologiques importantes. Et
3: c'est bien une maladie. Hein. vous C'est une moins. maladie. Merci Aline. A lundi. RTL L'œil de Philippe
1: Caprivière
3: Philippe, tous les jours, juste avant 8h incontournable. Philippe Caprivière, absolument oui. Il revenait hier sur la pénurie d'essence.
26: Alors la pénurie de carburant continue, même si Elisabeth Borne a déclaré qu'il y a une amélioration sensible. Quand oui. on partait de bon matin, non. quand on partait sur les chemins, Et à on bicyclette... En il, y
28: avait,
23: il y avait qui il y avait Paulette. Paulette. il y avait Paulette. Et là, on se rend compte qu'il n'y a plus de Paulette. Non. Enfin, il n'y a plus de Paulette fécondable. À Il n'y personne qui le tient en 2022. Je vais appeler ma fille Paulette. Ah ouais alors, donc, Sœur Sourire Elisabeth Borne nous vend une amélioration sensible. Pardon, je mate BFM avec leur reporter de guerre en station totale. J'ai jamais vu un journaliste dire devant une Twingo « Eh bien, je suis avec Emmanuel et Brigitte qui attendent de faire le plein depuis 2h40. Euh, » Oui, c'est pénible, c'est c'est à la fin. On marche cul par-dessus tête. Nous voulions partir avec Brigitte en vacances à Beauvais. Non. Il y a des belles choses quand même. Ils sont moins emmerdés que nous, Brigitte et Emmanuel. Oui. Que... Ben, non, il y a des belles choses. Le peuple français, nous sommes un, un peuple solidaire dans l'adversité, c'est vrai. On entend des belles phrases à la station. On peut entendre des espèces d'enculés, j'étais là avant toi. Oui. Ou, Lâche bidon, la con de Taras. Ou, ou va manger tes morts. Oui. Oh tiens, il y a Daniel Obono qui est dans la, dans la file à la
12: station là, service là, oui. aussi.
23: Ouais.
3: Marina s'est perturbée aujourd'hui. Ah
2: oui, retour des averses. Parfois quelques coups de tonnerre. Bon, assez anecdotique quand même pour les coups de tonnerre, mais il y en a au sud de la Bretagne, là, hein, en ce moment. Les averses, vous en avez des Pyrénées en remontant vers l'Occitanie, le Massif Central, le Lyonnais, le Centre, la région parisienne, la Normandie, la Bretagne. Perturbation pluvieuse que l'on trouvera surtout cet après-midi du Grand Est à la Bourgogne et au nord du Massif Central, avec localement des orages. Le, les averses aussi vont s'intensifier vers les Cévennes jusqu'autour du Golfe du Lyon. Situation à surveiller cet après-midi pas mal de pluie aussi vers les Pyrénées avec un vent de sud assez fort puisque ça dépassera les 100 km par heure et puis il y aura du mieux quand même par la façade atlantique hein, en cours de journée, une fois les pluies passées le soleil va même revenir cet après-midi sur la Bretagne, le Cotentin et les Pays de la Loire le soleil qui ne quittera pas la Corse de la journée mais sinon partout ailleurs ça restera quand même assez nuageux même s'il y aura moins d'averses cet après-midi que ce matin du Haut-de-France à l'Île-de-France en allant vers le Sud-Ouest les températures, la douceur, toujours d'actualité ce matin comme cet après-midi cet après-midi 27 à monté 25 à Bordeaux, Marseille et Ajaccio 23 à Cognac et à Nantes ainsi qu'à Clermont-Ferrand et à Limoges 22 au Mans, 21 à Paris, 20 à Lille et à Nancy Vous aurez 18 au Havre et à Langres.
3: Merci Marina Nous sommes le jeudi 20 octobre, il est 6h Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
3: Le journal vous est préparé, préparé, lu
19: et apporté par Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. À
3: ce matin, enquête RTL, les, les tours de passe-passe du Qatar pour afficher un mondial réussi dans 30 jours.
19: Ils ont déjà climatisé les stades et vous découvrez ce matin comment ils invitent les supporters des pays participants. Tout frais payé pour assister à la compétition. Le Qatar ne veut pas avoir que des supporters locaux au match. L'horizon se dégage à la pompe pour nos vacances de la Toussaint. Des grèves sont levées chez Total. Et l'essence arrive dans les stations. Dans ce journal également, Marine Le Pen n'ira pas finalement au rassemblement en mémoire de Lola. Pas question de se mettre dans la roue d'Éric Zemmour. Et puis cette France qui recrute, c'est notre série 7 jours, 7 reportages cette semaine sur RTL. Des professionnels font la promo de leur métier en tension. Ce matin, on rencontre Ophélie, infirmière.
3: Alerte rouge à la bronchiolite sur la quasi-totalité du pays. Notre invité sera le
19: pédiatre Robert Cohen à 6h15. RTL matin. Leur Coupe du Monde est Déjà la plus critiquée de l'histoire. Dans 30 jours, la compétition commence au Qatar. Et c'est l'enquête RTL ce matin. Les supporters, à l'image d'ailleurs des Français, sont peu nombreux à avoir réservé leur ticket. Résultat le pays, aux moyens financiers illimités, invite des supporters étrangers, tout frais payés, pour garnir les stades Morad Jabari.
14: Oui, le but de cette opération séduction pour le Qatar, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de spectateurs locaux en tribune. Alors, le pays du Golfe tente d'inviter le maximum de supporters venant des pays en, en compétition, comme des supporters belges. Guillain a refusé ce joli cadeau. Le
15: Qatar donne des contingents de, de tickets avec vol et hôtel gratuit. J'ai été, été contacté. Tout frais payé Tout frais payé, oui.
14: Pour quel match
15: Match d'ouverture et tant que mon pays jouera, j'aurai euh, l'hôtel
14: gratuit. Plus de 20 supporters belges auraient accepté cette offre alléchante. Plusieurs pays sont concernés, comme la France. C'est Hervé, le président du groupe français Les Irrésistibles. Il a déjà payé ses billets et son hôtel, mais lui aussi a été contacté comme certains supporters de son association.
3: On est vraiment dans quelque chose qui est purement marketing. J'aurais préféré que ce soit moins cher pour la totalité de ceux qui vont se déplacer, plutôt que ni plus ni moins si on achète des supporters pour espérer avoir une bonne communication derrière. Et bon, je ne trouve pas ça très, très cohérent.
14: Impossible pour l'instant de connaître combien de supporters seront invités pour ce mondial. En tout cas, le Qatar a procédé de la même façon pour le mondial de handball en 2015.
19: Merci Mourad Jabari votre enquête RTL ce matin sur ces tours de passe-passe donc du Qatar à 30 jours du mondial. Tous les détails tous les témoignages que vous avez recueillis dans RTL événement tout à l'heure à 7h15 Cette fois ça
3: s'arrange à la pompe à essence Oui
19: la grève est levée dans deux raffineries totales. Les premières réquisitions ont eu de l'effet. Bonjour Vincent de Rosier. Bonjour. 20% des stations connaissent toujours des difficultés mais l'amélioration est, est nette hein, depuis le début de la semaine
17: Oui c'est très net. même on est passé de une station sur 3 en difficulté lundi à une sur 4 mardi et on est à une sur 5 aujourd'hui. Mais attention tout le monde n'est pas logé à la même enseigne dans trois régions. Faire le plein relève encore de la bonne galère en Bourgogne-Franche-Comté avec 33% des stations en difficulté en Ile-de-France 30% et en Auvergne-Rhône-Alpes avec 29% des stations où il manque au moins un carburant. Et puis à la question pourrons-nous partir en vacances tranquille La réponse est plutôt oui. En tout cas d'après le groupe Vinci Autoroute qui a sûr que 90% des stations auront de l'essence, 92% même si vous roulez au diesel. Et
19: le mouvement devrait continuer Vincent parce que des, des grèves ont été levées hier chez Total Energy.
17: Là aussi ça s'améliore, trois sites ont dit stop à la grève hier alors que deux poursuivent leur bras de fer avec la direction. Le mouvement a été suspendu sur le site Flandre près de Dunkerque, celui de Lamed dans les Bouches-du-Rhône. Fin de la grève également à la raffinerie de Donge, Donge en Loire-Atlantique. Les grévistes poursuivent le combat à Gonfreville en Seine-Maritime ainsi qu'au dépôt de Fais dans le Rhône, dépôt au sein duquel le gouvernement a réquisitionné une dizaine de salariés pour accélérer les livraisons de carburant.
19: Merci beaucoup Vincent Rosier. Faute de majorité pour voter son budget Elisabeth Borne a donc dégainé comme attendu le 49-3 en conservant ceci dit quelques amendements issus de l'opposition par exemple le plafond de crédit d'impôt pour les frais de garde passera de 2300 à 3500 euros par enfant, en revanche la taxe sur les super dividendes a été écartée, le gouvernement qui devrait être amené très rapidement à réutiliser le 49 puisque l'examen du budget de la sécurité sociale commence aujourd'hui avec exactement les mêmes contraintes.
3: Finalement, Marine Le Pen n'ira pas au rassemblement à Paris en mémoire de Lola. Pas question de donner l'impression de courir après Éric Zemmour. Restez avec nous sur RTL il est 6h05. RTL Matin avec Jérôme Florin RTL, matin. RTL 6h06, la suite du journal d'Olivier Bois. Elle a hésité, finalement Marine Le Pen n'ira pas au rassemblement ce soir à Paris en mémoire de la petite Lola.
19: Oui, la famille de la petite fille sauvagement tuée dans le 19 e arrondissement de Paris ne veut pas de récupération politique. Et donc le RN n'ira pas au rassemblement ce soir, qui était organisé, il faut le dire, par des proches d'Éric Zemmour et du parti Reconquête, Thomas Després
10: oui, la décision a été prise hier après-midi par Marine Le Pen et Jordan Bardella. La tournure que prend ce rassemblement ne nous permet pas un hommage respectueux, glisse la direction du parti. Voilà pour l'explication officielle. Mais en coulisses, c'est surtout une question d'image qui interrogeait plusieurs cadres. L'organisateur de cette manifestation, l'Institut pour la Justice, est très proche d'Éric Zemmour. Plusieurs cadres de reconquête seront d'ailleurs présents ce soir. Aucun intérêt donc pour le RN de s'afficher avec eux. L'absence d'élus des Républicains a également conforté cette position le choix a donc été fait d'un rassemblement plus solennel loin des accusations de récupération politique une étape de plus pour tenter de gommer son étiquette de parti d'extrême droite
19: et un hommage hein, silencieux et sobre est maintenu tout de même demain à quereuil dans le pas de calais d'où est originaire la famille et où elle a trouvé refuge depuis la mort de la petite lola l'ukraine va commencer à imposer des restrictions d'électricité à partir d'aujourd'hui l'approche de l'hiver inquiète dans le pays alors que 30% des centrales nucléaires ont été détruites par l'armée russe. En Grande-Bretagne, Truss ne veut pas démissionner de son poste de première ministre. Déjà très contesté dans l'opinion après avoir dû abandonner purement et simplement son programme économique, sa ministre de l'Intérieur a dû, elle, démissionner après avoir utilisé son adresse mail personnelle pour transmettre des informations sensibles.
3: RTL, 6 h 7 c'est l'heure de notre série sur ce sujet dont on parle toute cette semaine au 3210. Cette France qui recrute...
19: RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
19: Oui, cette semaine... Notre série hein, s'intéresse à, à ces métiers qui sont en manque de main-d'oeuvre. Il manque par exemple 60 000 postes d'infirmiers en France. Les démissions se sont multipliées après la crise Covid face à un, un métier réputé pénible. Mais ce matin, c'est une infirmière passionnée par son travail en l'occurrence qui a rencontré Dimitri Ramelot.
18: Bonjour, je m'appelle Ophélie, j'ai 40 ans et je suis infirmière à l'hôpital à Nancy depuis une vingtaine d'années. Qu'est-ce qui
6: vous plaît dans votre métier Alors ce
18: métier, on ne fait pas par hasard, hein, on l'a en soi. Hein. Euh, c'est aimer l'humain, c'est cette envie de prendre soin de l'autre et c'est ça vraiment qui me nourrit D'apaiser, de soigner, c'est quelque chose qui est inné et qui ne s'invente pas. Et puis de se dire que ça a du sens qu'on fait. Leur apporter un sourire, de leur apporter de l'écoute. Et puis j'ai découvert un métier qui donnait tellement de diversité. On peut travailler auprès des enfants, oui, mais auprès des personnes âgées. Et c'est ce qui permet, quand on a fait le tour de la question dans un service, on peut aller en médecine, en chirurgie. Enfin, il y a tellement de possibilités qu'impossible de s'ennuyer dans ce métier.
6: gagner combien aujourd'hui
18: euros net après 20 ans de métier. Moi, je considère que je fais le plus beau métier du monde, c'est tellement enrichissant de rencontrer des gens et puis de euh, leur apporter euh, des petits bouts de soie euh, tous les jours. Alors, venez
19: voilà le message d'Ophélie, infirmière passionnée par son travail. C'est notre série hein, 7 jours, 7 reportages, cette semaine sur RTL. Demain, on rencontre un serveur en restauration. Là encore, il y a d'énormes besoins. Fin de saison en apothéose pour la joueuse de tennis française Caroline Garcia. Après avoir été demi-finaliste à l'US Open, elle s'est assurée une place au Masters dans 10 jours au Texas. Le Masters qui réunit les 8 meilleures joueuses de la saison. Et puis Karim Benzema a fait honneur à son ballon d'or hier. Il a marqué à l'occasion de la victoire du Real Madrid 3-0 face à Elche en championnat. Les courses à Deauville Voici les pronostics RTL avec Dominique Cordier. Le 9, le 7, le 13, le 10 le 5, le 2 et le 6. La dernière minute c'est le 13. King Robbie King Roby ou Rob euh... Comme vous voulez. Bon, pas très bien. Merci beaucoup, euh, Olivier Bois. À tout vous à revenez...
3: l'heure, à 7h. tout à l'heure, 7h. Dans bon. la matinale d'Amandine Bégot et Yves Calvi. Marina, encore beaucoup de douceur mmh. aujourd'hui, mais aussi des averses et des orages.
2: Exactement. À l'image de la ville de Tours où il pleut et il fait 17 degrés. C'est Jean-Michel qui nous envoie l'info sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Mireille est à 13 étiers, c'est dans Vendée, 16 degrés. Grande douceur, nous dit-elle. Et puis Julie est au Moutier-Henri, c'est en, en Loire-Atlantique Grosse pluie et orage c'est vrai que le temps est bien perturbé ce matin les averses on en a vers la Bretagne les pays de la Loire ou donc en Loire-Atlantique on a quelques averses orageuses on a pas mal d'averses aussi en Normandie en région parisienne vers le centre Val-de-Loire en descendant vers l'Auvergne le Lyonnais et l'Occitanie alors cet après-midi les averses voire les orages concerneront surtout la Bourgogne, le nord du massif central et le Grand Est, c'est là où il pleuvra le plus on aura aussi des pluies qui vont s'intensifier sur les Cévennes jusqu'à autour du golfe du Lyon avec du vent, voilà pour les zones les plus perturbées. Ailleurs, ce sera un petit peu mieux, disons qu'il y aura un moins d'averses et un peu plus d'éclaircies. On pourra parler de retour du soleil dans l'après-midi pour la Bretagne, le Cotentin et les pays de la Loire donc patienter. Et puis le soleil ne quittera pas la Corse, que ce soit ce matin ou cet après-midi. Il fera beau à signaler sur les Pyrénées un vent assez fort un vent de sud qui souffle à plus de 100 km par heure. Pour les températures donc vous le disiez, un grand 12h ce matin c'est confirmé par nos auditeurs et cet après-midi dit La douceur se poursuit, même s'il y aura une petite baisse par endroit, notamment sur l'ouest du pays. Ça restera quand même bien doux pour la saison. Hein. 27 à Agen et Montauban. 25 à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille et Ajaccio, 23 à Nantes et Clermont-Ferrand. 21 à Paris, Orléans, Mulhouse, Montpellier, Strasbourg et Abbeville. 20 à Lille. Il fera 18 au Havre et 17 à Cherbourg.
3: Merci beaucoup Marina. Alerte rouge à la bronchiolite sur la quasi-totalité du pays. Notre invité, le pédiatre Robert Cohen. Il est 6h11 sur RTL.
1: RTL pour décrypter
12: l'info.
3: 4h30, 7h
1: RTL Matin avec Jérôme Florin.
3: Merci d'écouter RTL, il est 6h13 dans l'actualité ce matin notamment ces grèves progressivement levées chez Total Energy. Plus que deux sites sur cinq poursuivent le mouvement ce matin à Fezin dans le Rhône et à Gonfreville-Lorcher en Seine-Maritime où Ludovic est en grève depuis fin septembre, il tient le coup et espère avoir gain de cause.
0: À part, je vais aller jusqu'au bout. Je, sinon, je, je pas d'argent pour rien.
17: Donc, non, non. Ils, mettent, ils nous mettent la pression. C'est sûr, euh, mentalement, c'est pas facile. Bah, fait avec. Euh, on essaie de pas craquer. Hein. <rire> c'est tout.
3: Reportage à retrouver dans notre journal à 6h30. En Ukraine, depuis minuit, la loi martiale est instaurée dans les quatre régions annexées par la Russie. Couvre-feu, interdiction de se rassembler et limitation de la liberté de la presse. Vladimir Poutine a dans le même temps débuté hier l'évacuation des civils dans la ville de Kherson, dans le sud de l'Ukraine. Kiev dénonce une déportation massive.
1: RTL. Les trois questions du petit matin Avec nous Robert Cohen, pédiatre et
3: infectiologue, bonjour Bonjour Et merci d'être avec nous sur RTL alors que l'épidémie de bronchiolite touche désormais la totalité du pays Sauf PACA, les chiffres sont impressionnants 1000 enfants actuellement hospitalisés, âgés de moins d'un an pour la plupart Ça paraît alarmant, est-ce qu'on est sur une circulation normale du virus
5: non, on n'est pas sur une circulation complètement normale et ceci est la conséquence de la dette immunitaire induite par le Covid. Pendant des mois et des mois, les enfants ont été un petit peu à l'abri des microbes du fait, au début du confinement, puis des autres techniques de, de, de limitation du virus Covid, ce qui fait qu'ils ne se sont pas immunisés contre ce fameux virus de la bronchiolite qu'on appelle le VRS. Et maintenant, on est en train de payer cette dette immunitaire. Ça veut dire que les gens sont moins immunités contre ce virus. Et de ce fait, on risque des épidémies de broncholite plus précoces, plus intenses qu'avant le Covid. Et c'est exactement ce qui s'est passé l'année dernière. Donc on est sur quelque chose de plus précoce. On est plus précoce et l'année dernière, ça a été plus intense. C'est-à-dire l'épidémie a duré longtemps et on a eu beaucoup plus de cas l'année dernière que nous n'en avions les années pré-Covid.
3: D'ailleurs, vous dites quoi aux parents Éviter l'hôpital et les urgences, ou, ou c'est vraiment la solution
5: Non, non, bien entendu, il faut éviter dans la mesure du possible de fréquenter les urgences, pour rien. En fait, tous les enfants vont s'infecter avec ce virus responsable de la bronchiolite, qu'on appelle le virus respiratoire syncytial. Pour la majorité d'entre eux, ça va se passer très bien. Ça va se résumer à le nez qui coule, un peu de tout ou beaucoup de tout pardon, et un peu de fièvre. Et puis, un certain nombre d'entre eux vont se mettre à siffler, hein, ils vont avoir une respiration bruyante, mais c'est pas parce que la respiration est bruyante que c'est forcément grave et qu'il faut aller à l'hôpital. Il y a des critères, en particulier, si l'enfant mange à peu près 50% de sa ration alimentaire, s'il n'est pas trop gêné pour respirer, s'il est un comportement normal... Ce n'est pas la peine d'aller à l'hôpital, parce que ce sont des maladies qui guérissent tout seul dans l'immense majorité des cas. Par contre, Donc c'est bénin C'est bénin. Par contre, si l'enfant se met à manger moins que la moitié de sa ration alimentaire, s'il se met à respirer très vite ou s'il se met à avoir un comportement différent, à ce moment-là, il faut consulter éventuellement aux urgences de l'hôpital.
3: Est-ce qu'il existe aujourd'hui un moyen de limiter la, la contagion du, du virus On a parlé, je crois, il y a quelques semaines d'un d'un vaccin ou d'un traitement préventif euh, qui avait été validé d'ailleurs par l'Agence Européenne du Médicament.
5: Alors, ce n'est pas un vaccin, c'est des anticorps monoclonaux. Ils ne sont pas disponibles en France pour cette année, comme en France, comme en tout, dans toute l'Europe. Ils seront peut-être disponibles l'année prochaine et pour l'instant, les seules mesures dont on dispose, c'est l'hygiène. Éviter les enfants malades, bien se laver les mains. Quand on est, quand on est euh, malade, reprendre l'habitude de porter le masque, parce que le masque, ça ne protège pas que contre le Covid, ça protège aussi contre les autres virus respiratoires. Éviter les ambiances fermées où il y a beaucoup de, beaucoup de gens, et tout ça contribue largement à limiter le risque de bronchiolite.
3: Donc voilà, message très important ce matin, il faut reprendre l'habitude des gestes barrières.
5: Il faut reprendre en période d'épidémie, de broncholite quand on est en présence de jeunes enfants, en particulier ceux qui ont moins de trois mois, d'accord Parce que c'est ceux-là qui vont le plus souvent à l'hôpital et c'est ceux-là qui ont besoin d'oxygène. Il faut reprendre les gestes barrières, il faut reprendre l'habitude de se laver les mains de façon plus fréquente et plus, et, et plus rigoureuse et de pas fréquenter les, les ambiances où il y a beaucoup de gens au milieu fermé. L'exemple qu'on prend toujours, c'est celui des centres commerciaux. c'est pas la peine d'aller promener un petit bébé de, de quelques mois dans un centre commercial. En ce moment, le virus de la bronchiolite circule, et pour le petit enfant, on a bien compris qu'il rendait bien plus souvent malade que ne le faisait le virus du Covid.
3: Donc on fait attention aux gestes barrières, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de
5: traitement non plus. Alors, il n'y a pas de vaccin, il y aura peut-être... Des anticorps monoclonaux qui seront disponibles en, pour la saison suivante. Mais pour l'instant, c'est les gestes barrières et protéger les plus fragiles. Les plus fragiles, globalement, ce sont les moins de trois mois.
3: Eh bien, le message est, est bien passé ce matin sur RTL. Merci beaucoup, Robert Cohen, pédiatre. Merci d'avoir été avec nous sur RTL. Merci. Bonne journée.
1: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur RTL.fr.
3: 6h19, nous accueillons Bernard Lehu. Bonjour Bernard.
20: Oui, l'occasion de, de rendre un...
3: Bonjour, bonjour à tous. On a appris hier le décès brutal de Jean Gentelet, le romancier savait raconter
20: notamment l'histoire de France ou nos grands poètes comme personne. Oui, l'occasion de, de rendre un double hommage à une œuvre qui a su séduire et amuser un vaste public et à un homme drôle et généreux. A tout de suite. RTL,
1: vivre ensemble. Laissez-vous tenter, première. Et avec donc Bernard
3: Lehu ce matin à 6h21, l'écrivain Jean Tellet est donc mort brutalement hier à l'âge de 69 ans. Son, son style inimitable l'avait rendu très très populaire.
20: D'abord, auteur talentueux de bande dessinée et animateur à la télé dans l'assiette anglaise et nulle part ailleurs, Jontelet a définitivement imposé sa personnalité dans ses romans où il a en particulier revisité l'histoire de France avec une truculence, une fantaisie sans limite, mais l'écrivain prenait au sérieux son métier. Il travaillait dans un bureau au pied de l'appartement où il vivait avec sa compagne Mio Mio.
0: C'est très important pour moi. Moi, J'ai besoin d'aller au travail et de revenir du travail. Alors moi, quand je vais au travail, je suis à une minute de chez moi mais, euh, mais j'ai vraiment besoin de ça parce que si je suis à l'appartement, il, il y a toujours euh, je me dirais toujours, ah, il y a la vaisselle à mettre en marche, il y a la machine à laver le linge, il y a ceci, enfin euh, même dans les odeurs d'un appartement et tout moi j'ai vraiment besoin d'arriver à un endroit qui est à moi et, et où je suis tout seul et je, je fais vraiment comme si j'allais au, au travail.
2: Et bien à lui, on le retrouvait aussi dans ses interviews, hein, Bernard
0: ah oui, voici par exemple comment il expliquait
20: le titre de son avant-dernier livre « Crénon Baudelaire consacré au poète
0: des Fleurs du Mal ». Parce qu'un jour, euh, en sortant de l'église Saint-Loup à, à Namur, il a loupé une marche en passant le portail, il est tombé sur le front en disant « Crénon ». Et il est devenu hémiplégique, attaque cérébrale, et, et il est resté bloqué sur ce mot. Pendant un peu plus d'un an, il n'a pas dit un autre mot que crénon. Et, et avoir été euh, un mec qui a tellement fait pour la langue française et tout, et terminer sur un mot aussi con, c'est quand même marrant.
20: Mais en fait, quand on l'écoute, Jean Tellet, il écrivait comme il racontait, avec la, la même liberté de langage.
3: Et vous aviez eu le privilège de, de l'accompagner à Gentelet
20: lors d'une visite à Lascaux. Oui, où oui, il avait passé un été mémorable à l'âge
0: de 9 ans. C'est quand même marrant, je ne me doutais pas que 50 ans plus tard, je reviendrais là, en plus fils d'ouvrier tout ça, que je reviendrais là et raconter ça dans une radio qui, qui à l'époque, quand j'étais enfant, on appelait Radio Luxembourg et qui deviendrait de RTL. Tout ça, c'est quand même assez marrant la vie. Il y a des fois, je me dis que ça vaut la peine d'être vécu. <rire> Tout ça grâce à, au dessin et, et à l'écriture. Oui, et le dessin est découvert euh, grâce à Lasco, euh, au choc artistique que ça avait procuré en moi quand j'avais cet âge-là. Jean Tellet s'en est allé trop tôt. Il nous
20: reste heureusement ses livres pour le retrouver. Lui et sa langue, si joyeuse et truculente.
3: Merci beaucoup Bernard Leu, 6h24 sur RTL.
1: Laissez-vous tenter, première.
3: Vos grosses têtes, chaque jour, 15h30, 18h, autour de l'équipe de Laurent Ruquier, tient avec une citation ce
23: matin. Mon avocat ne m'a jamais donné un mauvais conseil. Il me les a toujours vendus. Mmh. Fier des proches. Non, mais on
19: est, on est dans le très mars Martin. Jean-Yann. Jean Jean
0: Jean bonne réponse ah bon. de Marc Lavoie. Je que Jean-Yann avait raconté une histoire. Euh, C'est deux exhibitionnistes qui se croisent et il y en a un qui dit à l'autre, fais gaffe, t'as la de fermée.
12: C était, c était. <rires>
3: Vos grosses têtes tous les jours sur RTL C'est le rendez-vous incontournable également 15h30, 18h Marina c'est très perturbé ouais. aujourd'hui hein
2: Oui on a des averses sur de nombreuses <rire> régions Alors on a des averses des Pyrénées Remontant vers l'Occitanie Auvergne, le Lyonnais, le centre Val-de-Loire Pas mal de plus aussi en région parisienne Vers la Normandie, l'Est de la Bretagne Alors sur l'Ouest de la Bretagne Ça y est, ça commence à aller mieux Il y a d'ailleurs un, un auditeur de Camaret Qui nous dit qu'il Richard qui est pâtissier En livraison, il est à camaret sur mer ni la Pointe-Bretagne, il fait beau. Oui, oui, ça se dégage pour vous. Et sur le reste de la Bretagne, c'est encore nuageux, pluvieux et orageux. On a aussi des impacts de de même chose dans le Loire-Atlantique, mais ça va se dégager. Et dans l'après-midi, là, toute la Bretagne retrouvera du soleil, mais aussi la Normandie, les pays de la Loire. Ça ira mieux cet après-midi, mais c'est vrai que ça commence par le Finistère. Nous avons aussi le soleil toute la journée pour la Corse, que ce soit ce matin et cet après-midi. Et puis pour les autres, donc c'est nuageux. On a des averses, parfois des petits orages. Dans l'après-midi, là où on aura le plus d'averses et d'orages, c'est la zone qui va du nord du massif. Centrale, en remontant vers la Bourgogne et le Grand Est. On aura aussi des pluies qui vont s'intensifier vers les Cévennes jusqu'autour du golfe du Lion, avec parfois des, des orages. Mais pour les autres, ça ira un petit peu mieux. Alors je dis quand ça ira un petit peu mieux, il y aura quelques éclaircies, un peu moins d'averses, mais c'est vrai que ça ira mieux du sud de la Garonne en remontant vers la Nouvelle-Aquitaine, en remontant vers le centre, l'île de France, les Hauts-de-France, vers les Alpes aussi, la Provence-Alpes, Côte d'Azur, un ciel nuageux, mais de moins en moins d'averses. Pour ce qui est des températures, alors on avait la douceur hier, on en aura encore aujourd'hui là en ce moment on a 15 degrés à Bordeaux c'est Bruno qui nous envoie info sur le groupe Facebook RTL Petit Matin on a 14 degrés à Soissons, c'est un autre Bruno, là le ciel y est couvert Au elle est à Chambéry où c'est couvert la température est de 14 degrés et pour les températures cet après-midi entre 17 et 27 degrés alors ça baisse un petit peu à l'ouest mais on reste au-dessus des moyennes de saison, 27 à Agen 27 à Montauban, on aura aussi 27 à Perpignan, il faudra 25, 25 degrés à Toulouse et à Marseille, à à Ajaccio 23, à Nantes et Clermont-Ferrand 22, au Mans, à Lyon, à La Rochelle ou encore à Nevers 21, à Paris comme hier 21 à Strasbourg, à Mulhouse et Orléans. Vous aurez 20 degrés à Lille et à Nancy 18 au Havre et 17 à Cherbourg et je vous ai pas parlé du vent ce qui sera quand même bien présent notamment ah, vers les le Pyrénées vent. hein c'est vrai
3: le vent il a plu hein Florian parce qu'il a mis ses habits de pluie Florian oui, c'est pour ça que ça scooter il a dû souffrir ce matin sur
2: les Pyrénées le vent avec des rafales qui dépassent les 100 km/h
3: merci Marina ils sont venus, ils sont tous là pour la tablée du petit matin. Ils sont beaux! Bah, ils sont Merci. beaux! Ils sont prêts! Ah.
24: Surtout Martial avec ses bretelles.
3: Ces
2: bretelle, toujours, toujours là. Alba Ventura. Il il une Martial
3: you. you et ses bretelles. Ouais. Et Florian Gazan et son pantalon de pluie. De, de pluie. Formidable. Ouais, oui. Son pantalon K way Bah ouais, c'est la fâche douille, voilà. <rire> il, a, il a servi ce matin. Il y a même un petit peu d'eau sur, sur le pull, <rire> vous avez... oh Oui, je, je fuis, Vous êtes passé au lavage. C'est là. Désolé. Avant de vous écouter pour la tablée du petit matin, j'aimerais qu'on souhaite l'anniversaire aujourd'hui de Snoop Doggy Dog. Ah,
16: ah bah oui!
12: 51
3: ans, j'en ai goûté. Ah bon? À hein ben. ah,
12: ça s'arrose, ouais. enfin
3: ça se fume. <rire> l'anniversaire de Snoop Dogg et l'anniversaire aussi de Marc Toesca Ah là, oui, les petits clous! Les petits clous! de ah. 50!
2: Ça sonne
16: bien les 80. Pilayon. Ouais, oui. exactement. Italien.
3: Il a fait que ça je crois hein. Ouais. Il y en a eu un autre et très puis, beau euh... texte. Écoutez les <rire> paroles. Ah ouais. Ça dénonce. Ça, c'est de la chanson engagée. Bon, Alba Ventura, un point, c'est tout dans un quart d'heure. Non, le Sénat ne sert pas à rien.
9: Et oui, le Sénat est utile, contrairement à ce que vous pensez, Jérôme. Euh, je vous parlerai de ce qu'il fait. J'ai jamais
5: dit ça. Je, je, ça se voit.
9: je vais vous parler de ce qu'il fait en ce moment sur les violences
15: conjugales. Martial, Netflix, engrange. Absolument. Ils ont retrouvé plus d'un million d'abonnés sur la, le dernier trimestre mais surtout, ils arrivent avec une offre publicitaire dans quelques jours
3: Florian, ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin bah justement,
16: Netflix et, et ben Netflix qui arrive aussi avec une série Notre-Dame la part du feu sur l'incendie de 2019 et je vous dirai pourquoi la cathédrale Notre-Dame de Paris est à l'origine d'une expression populaire qu'on utilise tous, tous les jours oui ça arrive
3: D'accord, il y avait déjà eu un très beau film cette année sur Notre-Dame de, de Paris Jean avec Jean-Jacques Hano, absolument Merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure Très bon début de journée sur RTL Nous sommes le jeudi 20 octobre Il est 6h30
1: Jérôme Florin, RTL Matin Le
3: journal de Dominique Tenza, bonjour Dominique Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et à la une ce matin, la levée des blocages dans trois des cinq raffineries du groupe Total Dans le nord, les bouches du Rhône et en
7: Loire-Atlantique, les grévistes ont voté la fin de la mobilisation Dans les stations-service, la situation continue doucement de s'améliorer Comme prévu, le gouvernement a dégainé hier le 49-3 L'Assemblée sur le budget, comme prévu des motions de censure ont été déposées par l'opposition À suivre également dans le Var un enfant de 7 ans battu à mort par son beau-père sous les yeux du reste de la famille qui n'a pas bougé. Quand le Qatar achète des supporters pour garnir ses stades le pays ne recule devant rien pour réussir son mondial. Enquête RTL à suivre et puis la chasse anti-gaspi du 15 de France
6: qui vient de s'associer aux banques alimentaires Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous Vous allez surfer avec la fête des entreprises Et oui, aujourd'hui c'est un peu le 14 juillet, mais version Medef À tout à l'heure RTL Matin. Après bientôt un mois de
7: mobilisation, la fin de la grève a donc été votée hier chez Total Energy dans trois des cinq raffineries du groupe, celle de Flandre dans le nord, de la Meuse dans les Bouches du Rhône et sur le site de Donge en Loire-Atlantique. Mouvement maintenu en revanche pour l'heure par la CGT à Faisin dans le Rhône et à Gonfreville en Normandie. Situation toujours compliquée dans pas mal de, de stations-service mais qui s'améliore doucement ce matin, le gouvernement ayant ordonné hier de nouvelles réquisitions de salariés afin d'ouvrir les vannes de plusieurs dépôts. Des pénuries de carburant qui ont, pour, qui ont pour effet, Dominique, de booster encore davantage le covoiturage. Oui, de plus en plus de Français s'organisent pour aller travailler en groupe, faire le plein quand il y a de l'essence, c'est cher, le partager, ça l'est déjà un peu moins. Illustration sur l'autoroute A31 entre Nancy et Metz, Samuel Goldschmidt.
10: L'ère de covoiturage de l'Emenil, pile entre Nancy et Metz, voit arriver de nouveaux usagers ces temps-ci,
18: parfois employés et employeurs. Là c'est exceptionnellement, donc j'ai demandé à mon patron si on pouvait covoiturer exceptionnellement aujourd'hui, donc peut-être à renouveler... Euh... Peut-être plus tard aussi, je pense. Et vous, vous avez
26: du mal à trouver du carburant
18: Exactement.
10: Et
15: effectivement, elle m'a dit oh, ce matin, c'est un peu compliqué pour moi, donc euh, je vais aller la chercher.
10: Et vous avez une voiture électrique
15: Oui, tout à fait, oui. Ça facilite énormément les choses, et comme dit
10: Macron, c'est l'avenir. Cela nécessite de s'organiser pour ces novices, mais les stations qui s'assèchent sont une puissante motivation.
2: Non, on voiture jamais d'habitude. Hein. Et là Eh ben, on n'a pas le choix si on n'en a plus d'essence.
10: Lui, il diesel, moi, on s'en plombe donc on jongle. Chacun fait le plein quand il trouve Exactement.
16: Voilà, c'est ça, on fait chacun son tour, et bon, moi, je gagne une trentaine de kilomètres, fois deux l'aller-retour, ça fait 60. Bon, on gagne un petit peu, c'est toujours ça. quoi.
10: Et leur patron a même aligné leurs horaires, normalement différents, pour faciliter ses trajets vers le travail. Un reportage RTL signé Samuel Goldschmidt.
3: Sans surprise, le gouvernement a donc sifflé la, la fin des débats hier à l'Assemblée en dégainant le 49-3. La première partie du budget 2023 est donc désormais adoptée grâce à ce passage
7: en force. Sans doute le premier d'une longue série pour Elisabeth Borne puisqu'il reste à valider maintenant la suite du texte. Comme il l'avait annoncé dès hier, les députés de la NUP ont décidé de déposer une motion de censure contre le gouvernement. Marie-Bénédicte Allaire
25: oui, la motion de censure a été rédigée par les écologistes, mais elle est co-signée par tous les députés de la NUP. Une façon de montrer que l'alliance avance unie et de pointer la faiblesse d'un gouvernement privé de majorité absolue, Boris Vallaud, président des députés socialistes.
13: Aujourd'hui, avec ce 49-3, ce n'est
27: pas les oppositions qui refusent de voter le budget du gouvernement, c'est le gouvernement qui refuse de voter le budget l'assemblée nationale
25: Des règlements climatiques, sobriété énergétique, pouvoir d'achat, lutte contre les inégalités. La NUP dénonce le refus du gouvernement de conserver les amendements votés en séance avec parfois l'appui de députés de sa majorité. Côté RN, la motion de censure sera déposée aujourd'hui. Elle se veut consensuelle, selon Jean-Philippe Tanguy, co-président du groupe.
13: C'est une motion qui cherche à analyser pourquoi ce budget euh, est un budget de faillite aussi, hein, je rappelle, hein, 150 milliards de déficit, un record de taxes et d'impôts. Et Mais sauf
25: énorme surprise, aucune de ces deux motions ne sera adoptée.
7: Le Rassemblement national qui a finalement décidé de ne pas se rendre à la manifestation organisée par les proches d'Éric Zemmour après la mort de Lola prévue cet après-midi elle devait réunir les partisans de Reconquête le parti du polémiste candidat d'extrême droite et les élus du RN changement de programme finalement ces derniers se contenteront d'une minute de silence en fin d'après-midi devant le Palais Bourbon la famille de Lola a fait savoir hier qu'elle refusait
3: toute récupération politique de ce drame et je vous rappelle que l'invité d'Amandine Bego tout à l'heure à partir de 7h40 ce sera le député des Alpes-Maritimes et candidat à la présidence des Républicains Eric Ciotti dans un instant le calvaire d'un enfant de 7 ans mort sous les coups de son beau-père dans le Var. A tout de suite, il est 6h34. RTL Matin.
1: Avec Jérôme Florin.
3: RTL Matin. Et RTL 6h37, la suite du journal de Dominique Tenza, la mère et le beau-père d'un enfant de 7 ans ont été mis en examen dans le VAR après le décès la semaine dernière du petit garçon. Lui est poursuivi pour
7: meurtre, accusé d'avoir battu à mort l'enfant, elle pour non-dénonciation de crime. Le reste de la famille pourrait être également poursuivi pour les mêmes motifs. Étienne Baudu. Le petit Malaké et sa mère étaient suivis
27: depuis plusieurs années par les services sociaux en raison des carences éducatives et des addictions de la maman. Et c'est dans cette ambiance délétère que le drame va se nouer. Le nouveau compagnon de la maman, François H, se montre extrêmement violent avec l'enfant. Un dimanche, début octobre, il lui brise le bassin. Mais personne ne bouge et Malaké n'est pas emmené à l'hôpital. Quatre jours plus tard, jeudi dernier, alors que le petit hurle de douleur, l'homme de 34 ans s'acharne, l'enfant meurt sous les coups. Son témoin, la maman bien entendu, mais aussi la mère du suspect et sa sœur qui sont là. Elles savent qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt pour d'autres infractions dont des violences conjugales sur une autre femme. Elles veulent le protéger, lui s'enfuit et elle raconte que l'enfant a été agressé à la sortie de l'école. Mais les policiers découvrent rapidement la vérité. La mère de Malaké, enceinte de 5 mois, est mise en examen pour non-dénonciation de crime, tout comme la mère du suspect. Lui a été arrêté dimanche dernier, il a reconnu les faits. Tous les trois ont été placés en détention provisoire. Et le principal
7: suspect était donc, Étienne Bodul, précisé sous le coup d'un mandat d'arrêt depuis le 30 août.
3: RTL, 6h38. 30 jours avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar. Ce sera euh, le 20 novembre prochain.
7: ouais le Qatar fait tout pour euh, booster le mondial. Pardon, il manquait oui, un petit mot. Euh, Et vous, vous avez trouvé, 30 trouvé jours, ça va. Nous sommes 30 jours. J, voilà, nous j, sommes j, un voilà,
27: J'ai lu euh, gentiment <rire> le texte que vous m'aviez apporté.
7: Et il manquait un mot. Nous ouais. sommes euh, 30 jours. Voilà, 30 jours on a avant le coup d'envoi. Hein, <rire> Absolument, mais <rire> j'ai pas voulu vous piéger. Bon, parce, parce qu'en dépit des critiques, le, le petit Émirat du Golfe veut offrir un spectacle sans faute, il n'hésite pas à garnir ses stades faute de supporters suffisants, le Qatar les achète, Ses supporters, avions, hôtels, billets tout frais payés pour venir mettre l'ambiance ce sera notre enquête ce matin, ne la manquez pas vous la découvrirez tout à l'heure à 7h15 dans RTL événement. Je vous le disais en titre désormais, toutes les denrées non vendues à l'occasion des matchs du 15 de France et du rugby seront dans la foulée, collectées par la Fédération Française des Banques Alimentaires. Ce sera le cas des France-Australie le 5 novembre prochain. La crise sanitaire a durement éprouver les banques alimentaires à terme, tous les clubs de rugby pourraient être sollicités. Jean-Michel Rascol
10: un match au Stade de France, ce sont des tonnes de nourriture qui finissent à la poubelle. Des denrées souvent périssables que la Fédération des banques alimentaires va désormais pouvoir collecter, sa directrice Laurence Champier.
24: On va avoir une équipe de bénévoles avec un camion-frigo qui va venir récupérer à l'issue du match et qui vont soit redistribuer dans la foulée, si ce sont des produits périssables, effectivement avec des dates très courtes, ou alors rapporter dans nos entrepôts et redistribuer dès le lendemain à des associations partenaires comme des épiceries sociales ou des centres qui
10: distribuent des colis. Le rugby, par son côté festif, a beaucoup à donner. Bernard Laporte, président de la Fédération.
15: C'est très très bien qu'après tous les dîners de matchs, que ce soit des équipes de France ou de clubs d'ailleurs, il y a du gaspillage. Et L'important, c'est de faire en sorte que ces denrées soient transmises justement aux gens qui en ont besoin. C'est plus de 2 millions de personnes. C'est pour ça qu'on va montrer l'exemple durant les matchs internationaux de l'automne. Distribuer ce qui reste à ceux qui en ont malheureusement besoin.
10: À terme, les 1700 clubs de la Fédération seront sollicités. Un dispositif qui s'étendra l'an prochain à la Coupe du Monde de Rugby.
7: Jean-Michel Rascol et vous avez compris que la coupe du monde de foot c'est dans, bah, c est c est dans moi, même, 30,
6: 30
5: jours, jours
3: c'est ce qui, qui était
6: marqué hein. voilà. <rire> vous êtes
3: merci beaucoup Dominique Tenza vous revenez tout à l'heure à 8h02 <rire> hein, c'est ça <rire> le, le à tout à Marina t-shirt et parapluie hein, c'est le programme ah, du jour oui
2: exactement la douceur qui était d'actualité hier eh bien, se poursuit aujourd'hui même si c'est un peu en baisse on reste au-dessus des moyennes de saison hein. compter cet après-midi entre 17 à Cherbourg et 27 à Agen il fera 20 à Lille 21 à Paris 22 au Mans et à Lyon et côté c'est vrai que là c'est assez nuageux on a des averses assez nombreuses hein, de la Manche à l'île de France au centre en descendant vers l'Occitanie on a des averses orageuses sur l'est de la Bretagne et puis aussi vers la Loire-Atlantique ça ira mieux sur le nord-ouest hein. cet après-midi vous allez retrouver du soleil de la Bretagne au Cotentin et au Pays de la Loire, donc patientez le soleil qu'on aura aussi toute la journée en Corse mais entre les deux ça restera assez nuageux moins d'averses quand même cet après-midi que ce matin sauf sur les Cévennes jusqu'autour du Golfe du Lyon et puis aussi de la Bourgogne au Grand Est. Là, les pluies seront un peu plus soutenues voire orageuses cet après-midi.
3: Merci Marina. Cyprien, vous allez surfer avec les fêtes des entreprises.
2: Et oui, je sais que c'est un moment que vous attendez ah oui. chaque année avec beaucoup ah.
6: d'impatience, mon cher Jérôme. Et on vous attend tout de suite. 6h41. RTL
1: RTL matin le surf de l'info.
3: Cyprien, on a le sourire parce que ce matin, vous surfez avec la fête des entreprises.
6: Mais oui,
8: oui. oui.
6: C'est la teuf à la machine à café, shampoing pour tout le monde à midi à la cantine. C'est la 20e édition de la fête des entreprises.
2: C'est une chance inouïe aujourd'hui, parce qu'à l'occasion de la fête des entreprises, j'aime ma boîte.
6: Oh oui, oh la fête des entreprises, c'est un peu le Noël des DRH, l'anniversaire de Geoffroy roux de bézieux Il y a même Manolo, des Gypsy Kings ici si, qui a fait une chanson, J'aime ma boîte.
27: J'aime ma boîte, j'aime ma boîte, j'aime ma boîte, et moi je la sais. Allez,
6: si avec ça on te ressoute pas les équipes de la raffinerie totale là, j'y comprends plus rien. D'ailleurs, on a tous envie de fêter les entreprises. Enfin, ce qui reste dans l'entreprise. Parce qu'en ce moment... EasyJet a du mal à
4: recruter comme toutes
6: les compagnies.
10: Il manque 15 000 chauffeurs. Le
4: personnel manque. Et c'est comme cela dans la plupart des services hospitaliers français. Dans
10: la restauration, plus de 200 000 offres sont aujourd'hui non pourvues. La pénurie de professeurs dans l'académie ah oui. de Versailles. Dans les
4: aéroports parisiens,
6: difficile de trouver de la main d'oeuvre. Ouais. Visiblement, il n'y a plus personne qui veut venir. Elle se sent seule, elle se sent triste, l'entreprise. Puis ceux qui sont encore là, ben... Les salaires.
26: Depuis quelques semaines, les grèves se multiplient pour réclamer des hausses. Ouais, Ils sont
6: là, mais ils sont pas vraiment là, en fait. Il y a aussi... Il euh... y a
2: de nombreux Français qui ont choisi de faire du télétravail.
6: Ah ouais, Ils aiment leur boîte, mais à distance, quoi. Ou autre option à la mode, en ce moment. En cette rentrée, on découvre... Le hashtag « quite kidding », qui signifie en français « la démission silencieuse ». En gros, on est là, mais on fait le minimum syndical. Et ça, franchement, bah, c'est bien un truc d'Américain. Nous, les Français, on ferait jamais ça.
2: <rire> la France est l'un des pays où les salariés sont les moins investis au travail. Un quart d'entre eux est même totalement désengagé, selon un sondage.
6: Oh, les sondages, les sondages. D'ailleurs, tiens, lui, il adore sa boîte. Je suis fier et fan de mon entreprise en étant mon propre employeur. Ouais, bah en même temps, ça compte pas, c'est la sienne de boîte. Bon, bah, <rire> moi aussi, hein, je suis à fond pour la fête des entreprises. Ouais, le problème c'est qu'on se sent quand même un peu seul en ce moment.
27: J ma, boîte, j ma, boîte, j ma boîte, et moi je ah,
3: Merci beaucoup Cyprien, à tout à l'heure.
6: A tout à l'heure.
3: Jérôme Florin, RTL Matin. La Coupe du monde de football, c'est dans 30 jours et le Qatar choisit ses supporters. C'est une enquête RTL que vous nous révélez ce matin, Morad Jabari. Alors, choisir ses supporters, euh, qu'est-ce que ça veut dire exactement
14: Eh bien, le petit État du Golfe a compris ces dernières semaines le, le déficit d'image de leur Coupe du Monde. Certains pays seront très peu représentés par leurs supporters. Alors, pour éviter de, de remplir leur stade par des spectateurs locaux, le Qatar offre le vol, l'hôtel et les billets d'entrée pour les matchs à certains supporters européens. Je vous explique tout ça à 7h15. Merci Morad, à tout à l'heure. 6h46, votre
3: tablette du petit matin arrive avec Alba Ventura qui veut défendre les sénateurs ce matin
9: et pourquoi pas et pourquoi pas hein A tout de suite. voilà rtl rtl
1: matin.
3: Avec Jérôme Florin. RTL 6h49, c'est votre tablé du petit matin. On commence par vous, un point c'est tout, Alba Ventura, ce matin. Vous faites non pas l'avocat du diable, mais <rire>
9: du Sénat. Mais oui, parce que l'on parle toujours de l'Assemblée. Comme c'est toujours l'Assemblée qui a le dernier mot, évidemment. On entend toujours dire que le Sénat aussi est une maison de retraite, qu'il y a trop de sénateurs et on ne sait pas ce qu'ils font. On a quand même découvert qu'il pouvait être un contre-pouvoir. On l'a vu dans l'affaire Benalla, on l'a vu dans la crise du Covid. Mais ce matin, un exemple d'un formidable travail qui a été mené par la sénatrice centriste du Nord. Valérie Létard, ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, proche de Jean-Louis Borloo vous vous souvenez que son nom avait circulé pour Matignon mmh. Elle vient de faire adopter une proposition de loi pour aider financièrement les victimes de violences conjugale. Elle a fait un gros travail dans le secteur de Valenciennes. Elle a rencontré toutes les parties. Police, gendarmerie, services sociaux, CAF, parquet, bailleurs sociaux. Et l'idée, c'est qu'une femme battue qui est sous emprise financière, privée de sa carte bancaire, qui veut s'enfuir ou qui est partie, qui a déposé plainte ou qui fait l'objet d'un signalement, peut dans les 48 heures Obtenir une aide, un prêt remboursable, l'équivalent d'un RSA, le temps de se retourner, de rebondir. Alors en règle générale, il faut un mois pour débloquer des aides. Avec cette loi, c'est donc deux jours. Pour le moment, la commission des lois du Sénat l'a adoptée à l'unanimité. Hein. Oui. Elle devrait être votée aujourd'hui. Ensuite, elle ira bien sûr à l'Assemblée. Si tout va bien, cette loi verra le jour en juin prochain. Ça n'a peut-être l'air de rien, mais c'est parce que des femmes n'ont pas les moyens financiers de partir qu'elles se retrouvent prisonnières de leur bourreau Et la plupart du temps, on connaît la suite. 143 femmes ont perdu la vie l'an dernier sous les coups d'un conjoint violent. C'était 125 en 2020, donc c'est plus 18%. Donc quand c'est bien, il faut le dire aussi. Bien sûr. Un point, c'est tout. Merci Alba.
27: RTL
3: Les News avec vous Martial You, Netflix se redresse et s'apprête à, à proposer un abonnement à 5,99€ avec de la pub.
15: Oui, alors souvenez-vous. Dans la Saison précédente, Netflix était en, en bien fâcheuse posture. Le groupe avait perdu un million d'abonnés, il avait dû sortir de Russie et l'action perdait 60%. Et là, rebondissement, le géant de la vidéo à la demande reprend des couleurs Dans les séries, on appelle ça un cliffhanger Le suspense de la fin d'une saison Netflix va-t-il mourir Et on retrouve Netflix, plus conquérant que jamais Il a gagné 2,4 millions d'abonnés sur cette rentrée C'est deux fois mieux que ce qu'il pensait Le géant de la VOD Totalise maintenant 223 millions d'abonnés
2: Mais la vraie révolution martiale Aura lieu le 1er novembre Voilà,
15: Netflix proposera un abonnement à 5,99€ Où vous accepterez D'avoir des écrans publicitaires Quand vous regardez une série ou un film, comme à la télé oui. gratuite, mais en payant en plus un abonnement. Un abonnement moins cher quand même. Alors oui, c'est vrai, puisque 5,99€ c'est euh, moins que 8,99€ ou 17,99€ qui sont les tarifs actuels. Le marché publicitaire est donc bel et bien en train de déborder au-delà des chaînes traditionnelles. C'est le diagnostic, je vous le rappelle quand même, que qui justifiait le rapprochement TF1-M6. Amazon, avec ses matchs de foot, Netflix, Apple, Disney, Paramount, la plupart des plateformes y viennent et on dira ce qu'on voudra. Tous ces supports s'adressent même même public et veulent séduire les mêmes annonceurs.
2: Mais la publicité sur les grandes chaînes de télévision reste quand même largement leader si on compare à Internet. Non
15: Alors oui, mais c'est en train de se rééquilibrer. Je reprends les éléments présentés lors du projet de fusion TF1-M6. Ensemble, les deux chaînes captaient 72% du marché de la pub télé. Mmh. Mais si on élargissait aux plateformes et à YouTube, on tombait à 55% et les projections donnaient moins de 50% d'ici 2025. Et les Netflix, Facebook, TikTok ou YouTube sont mieux armés pour capter la publicité ah bah C'est évident, mmh. c'est la génération y comme YouTube ce oui. sont les médias digital natives Netflix peut vendre un spot de publicité quatre fois plus cher qu'une chaîne de télé classique parce qu'il a les moyens de connaître vos goûts en analysant vos recherches de vidéos. Ce que Netflix fait pour du contenu en vous conseillant tel ou tel film qui pourrait vous plaire, eh bien, il le fera pour vous adresser des publicités personnalisées. Votre plus, Martial, un bouclier tarifaire pour les entreprises et les collectivités locales. Sur l'énergie, le gouvernement y réfléchit, Bercy s'inquiète, les mairies ou les entreprises ne sont pas protégées actuellement par le bouclier du gouvernement. On imagine donc un système de plafonnement similaire pour éviter des faillites. Mais à Bercy, on a fait les comptes et ça pourrait coûter entre 13 et 25 milliards. Votre note, 5 sur 20 à notre consommation d'écran. Un Français sur 7 seulement reconnaît qu'il court un risque de cyberdépendance selon une étude au DOXA et pourtant 8 millions de Français en risquent de se reconnaître. Regardent des séries sans pouvoir s'arrêter. 7 millions utilisent leur téléphone sans se rendre compte du temps qu'ils y passent mmh. et 3 millions font des achats compulsifs sur Internet. Merci Martial. Bah tiens, on va rester sur
3: Netflix avec oui, euh, vous, sans pub, vous hein, Florian. <rire> Puisqu'on peut voir euh, Notre-Dame, la part du feu, c'est la série sur l'incendie de la cathédrale en 2019. Et donc ce matin, vous allez nous expliquer, Florian, quelle expression populaire on doit à la cathédrale. Exactement, une,
16: une expression que l'on utilise quand on en a assez de patienter et qu'on commence à s'énerver. Vous voyez laquelle, non non, non. non. non Alors, ce n'est pas on ne va pas y passer la nuit, ça c'est quand vous êtes invité chez votre belle-mère <rire> Alors, il s'agit de quelle expression Alors, justement, un petit peu de patience. Nous sommes en l'an de grâce. on 160, l'évêque de Paris Maurice de Sully décide de construire à Paris une, une cathédrale gothique digne du royaume de France Alors la première pierre est posée trois ans plus tard c'est le début d'un chantier long, très long très très long, qui s'achèvera en 1342, 182 ans plus tard, on entend dire que Maurice de Sully l'a pas vu terminer de son vivant mais les Parisiens, dont la passion, ce n'est pas la, la vertu première, on le sait, ah, finissent par la, la perdre bien avant et déjà. Oui. Et
2: il y avait de quoi
16: bah, C'est-à-dire qu'au bout de 100 ans, un cycle de travaux, quand même, Notre-Dame est, est loin d'être terminée. Oui. L'île de la Cité est poussiéreuse, bruyante, dangereuse aussi car les accidents sur le, le chantier sont nombreux. Les Parisiens se plaignent. Pour une fois, ce n'est pas la faute de Anne Hidalgo. <rire> ça râle. Ouais, déjà 100 ans, la cathédrale n'est toujours pas finie. Et avec les bris de vitraux, ça annonce 7 ans de malheur en plus. En fait, le calcul, 100 ans de travaux plus 7 ans de malheur ça ça
2: donne Oh ça donnerait pas 107. Eh hein. bah ben oui, le compte est bon j'ai fait un bac scientifique, ah, ouais. hein, ça se sent tout de ouais. suite. Hein. Et, oui, et ben
16: bah c'est comme ça que naît dans la bouche des Parisiens énervés par ce chantier interminable l'expression on va pas attendre 107 ans. 107 ah,
10: ans. Et, bah voilà, et,
16: et pourtant c'est ce qu'ils ont dû faire, hein, pas le choix puisque Notre-Dame de Paris a été officiellement achevée 82 ans plus tard. Bon la bonne nouvelle c'est que suite à l'incendie de 2019, on n'aura pas à attendre 107 ans pour profiter à nouveau de la cathédrale. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui a été publié début octobre et qui a confirmé qu'elle devrait bien rouvrir en 2024 attend pour les Jeux olympiques à Paris et elle sera encore plus C'est un
3: pour Merci beaucoup florian.
26: Et c'est sur cette musique et cette <rire> jolie voix qu'on accueille
3: Louis de Vaudin Bonjour ah, Louis Bonjour Jérôme, bonjour à tous La cathédrale sera sous la pluie aujourd'hui ah, Exactement, elle Allez. est
28: déjà, elle sera une bonne partie de la journée Comme d'autres régions d'ailleurs C'est le retour de la pluie quasiment partout Avec même parfois de l'orage Il y a du vent également, plus de 100 km heure à lille en ce moment Ou encore 90 du côté de Saint-Nazaire Des averses qui vont se prolonger tout au long de la journée Quelle que soit la région Ça devrait quand même aller un petit peu mieux en cours d'après-midi Près de l'Atlantique, notamment sur la Bretagne où les éclaircies seront un peu plus belles et normalement les averses un petit peu plus rares mais ailleurs, faut pas se faire d'illusions, ça sera comme ça toute la journée des averses qui sont parfois accompagnées d'orages donc un peu plus violents sur la Bourgogne par exemple encore du côté de la Franche-Comté, il y en aura également dans le sud-est, notamment dans le Languedoc et puis les températures en revanche bloquées sous cette couverture nuageuse, elles resteront encore élevées hein. ce matin on a 20 degrés à Carcassonne ou encore à Montpellier et cet après-midi, comme hier à peu près hein, 17 à 21 degrés dans la moitié nord 21 à 25 dans le sud et encore 27 degrés parfois près de la vallée de la Garonne. Et on sera encore sous la grisaille demain ou... ah, oui, du... ah oui, on oh, sera oh, encore. Oh, malheureusement, on, y oh. on est parti pour une petite période un peu instable.